0: Всех приветствую, друзья, кто смотрит нас, кто смотрит нас в записи, те, кто будут присоединяться сейчас. Всех очень рад видеть и с удовольствием приветствую вас. Друзья, у нас сегодня будет очень важная тема. И у нас сегодня будет в гостях присоединиться очень uh, дорогой и уважаемый мной uh, пастор, служитель, пророк, и я думаю, что это человек этого времени, поэтому, друзья, через какое-то время с нами будет Андрей Лукьянов, вот, и я попробую его присоединить сейчас, Аллилуйя! технические у нас немножечко сейчас будут моменты андрей да и знаете тема будет очень важная как научиться охранять шалом внутри хранить мир поговорим на эту тему вот поговорим на очень важные моменты да и я знаю что на самом деле многие из нас еще не научились даже ходить в шаломе да и это тоже очень важно Но, друзья я думаю, что всем нам не помешает узнать людей, которые практикуют сегодня хождение в Духе, практикуют созерцание, созерцательные молитвы, практикуют переживания Духа Святого, как они это делают, как эти люди не теряют это. И я расскажу свой пророческий сон, в котором Господь мне сказал сделать этот эфир, сделать этот, этот стрим. Вот, и мы ждем нашего драгоценного гостя, нашего друга, вот, глубоко уважаемого, высокопочитаемого. Да, пастор. Друзья, вы можете сегодня слушать, кушать эту пищу. Мы попробуем говорить на такие, ну, на важные темы, попробуем поднять, может быть, еще какие-то вопросы, да. Угу. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, у нас получилось.
1: Приветствую, аллилуйя.
0: приветствую. Да, привет. Я сейчас немножко настрою камеру. Чуть-чуть себе, чтобы меня было лучше видно. Да, привет, привет, дорогой. Я знаю, что у тебя есть много всего, о чем ты можешь говорить. И... На самом деле, неоднократно был на твоих собраниях, и меня всегда удивляло, как ты можешь по два, по три часа спокойно, так, с таким, как, как волна, как такой тихий бриз, доносить такие хорошие темы. Очень сильные, очень важные. Рад тебя приветствовать. Да, а, к нам вообще присоединяются люди. Вот. тема, которую мы сегодня с тобой затронем, вот, потому что нас будут слушать потом еще и в записи, да, тем, тема такая, как научиться не терять состояние вот, созерцания Бога шалом, как научиться не терять, как научиться ходить в этом, потому что mm -hmm. мы знаем, что Енох, он не просто приходил к Богу, он жил, он ходил с ним, да? он, он с ним э, рожал детей, и так далее. И я думаю, что Енох, он не просто номинально ходил, не просто теоретически, да, Енох жил с ним, ходил с ним, там разные переводы, можно сказать. И мы сегодня приходим к этой практике нового творения, да, которое не просто приходит Богу, а живет с ним. Вот. И перед тем, как я тебе передам микрофон, так скажем, да, я хочу одно местописание зачитать, на основании которого хочется вот как бы стартануть, основания заложить, и передать тебе такую возможность, чтобы ты поделился. Вот смотрите, друзья, послание Якова, 3 глава, 18 стих, тут написано так. «Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». Ну, понятно, что здесь идет речь про внутренний мир, потому что мир здесь можно было перевести как шалом. Вот один из переводов, который я обнаружил. «У тех, кто в шаломе и умеют охранять этот покой, проявится плод праведности». Вот еще раз. У тех, кто в шаломе и умеют охранять этот покой, проявится плод праведности. Я думаю, что нам нужно уметь не просто приходить в это состояние покоя, созерцания, единения с Богом, но еще и охранять. Про это очень много написано, да, о том, как важно охранять. охранять. Кстати, это одна из заповедей, которая была дана Адаму, и которую он не исполнил. Он ему сказал «возделывать и охранять». Да, уметь охранять, не терять, так скажем. Поэтому вот да. эта тема, и я думаю, что впоследствии еще какие-то вопросы тебе буду задавать, но, пожалуйста, поделись. Кстати, момент еще, почему мы с тобой делаем этот эфир? Потому что мне приснился пророческий сон. В дреме я услышал такие слова. «Научись охранять шалом». И прозвучало вот это Якова 3 глава 18 стих. Я услышал, как мне Господь во сне сказал «Изучи это местописание, научись охранять мир и узнай, как это делает Андрей лукьянов Та Да, Та-да-да. Вот, Господь, я исполняю твою волю. Узнаю. Так что, давай, делись.
1: Снова хочу сказать, что рад тебя видеть. и Спасибо Богу за эти отношения, за нашу за нашу дружбу. И также хочу всем привет-привет всем, кто нас смотрит, кто будет смотреть. Я бы начал вот с чего. Сначала нам нужно знать, что конкретно мы собираемся охранять. То есть что такое этот шалом или что такое этот покой. Вот когда мы понимаем ценность покоя, тогда мы побеспокоимся о том, чтобы уже никогда не беспокоиться, чтобы войти вот в этот шалом войти вот в этот покой. Mm -hmm. То, что я вижу вокруг себя, кругом, я вижу очень беспокойных христиан. И у нас было время такое, когда покой не был ценностью. Это было на самом последнем месте. Мы жили в таких тезисах и парадигмах, что покой только на кладбище где-то. Вот покой пути, помним, да? да, да. Что отдохнем на небесах, где-то там. То есть у нас покой ассоциировался с отдыхом. Вы думали, что какой это отдых, покой – это пассивность, покой – это мещанство и так далее. Нет, мы не об этом говорим покой. Я, кстати, хочу сказать, что есть вещи, которые… Вот есть что-то, что я люблю, а есть что-то, что я не люблю. Это тоже есть. Это не то, что я все люблю. Вот Я не все люблю. да. Я тоже избирательный. Мне нравится местописание, где сказано, что возлюбил правду, возненавидел беззаконие. Так вот… Одна из тех вещей, которая мне не нравится, и ничего не могу с собой поделать, она мне просто не нравится, эта вещь. Это мещанство такое вот хри христианское, это равнодушие, такой вот пассивность такая, неактивная позиция жизненная, а мещанская позиция. Я называю это эгоистические тюрьмы, когда люди строят себе какие-то свои личные эгоистические тюрьмы и сидят в этих, в этих тюрьмах, что... Не просто создает проблему для развития самого человека, личности, потому что железо, железо острит, и мы растем, когда мы в соприкосновении живем с обществом, с социумом, с церковью, с другими людьми. Но это также сказывается пагубно и на обществе, потому что при молчаливом согласии толпы обычно происходят различные беззакония. Вот они и существуют, потому что беззаконные люди, они Беззакон... они активны или скажем те люди которые пропагандируют грех и разные они активны а многие христиане они оказываются э, ну, как бы устраняются и, э, и они оказываются пассивными Да, был такой фильм про гитлера про как гитлер пришел в власти и там как раз был такой тезис что э, именно молчание да, вот это молчание ягнят молчание э, э, народа оно привело его э, то есть какая-то часть была активная, но те люди, которые понимали, видели, что это, к чему это приведет, они, они, они молчали. Вот, поэтому э, я все таки за активную жизненную позицию и покой, э, который является изоляцией. Это даже не покой. Надо должно это по-другому назвать. Покой — это состояние сердца, состояние души, которое позволяет аккумулировать огромное количество сил во внешний мир. Именно когда мы находимся в покое, мы не теряем рассудок, мы сохраняем здравомыслие. Мы, даже если где-то скандал, даже если кто-то ну, двое дерутся, а ты третий. И не наш психоз может помочь разрулить ситуацию, но чем более мы спокойны, тем легче нам разрулить любую сложную ситуацию. Поэтому покой это такое необходимое условие, для того, чтобы действовать справедливо, для того, чтобы действовать осознанно, для, для того, чтобы не, э, слышать голос Бога, потому что Бог говорит в покое. В беспокойстве мы слышим много других голосов. Там голос страха, э, ярости, ну и многие разные, там целое портсобрание бесов может быть, да, там отверженность может затесаться туда или какой-нибудь комплекс жертвы, и все это суета, все это беспокойство, это низкие духи, это низкие силы, которые себя проявляют. Так вот, покой, о котором мы говорим, это то место, где живет Господь. Вот буквально хотел прочитать одно место, это мне нравится. Это Псалом 131, 14 стих, там сказано, это покой мой навеки здесь вселюсь, ибо я возжелал его. То есть я вселюсь здесь. Да, он там прежде говорит о Сионе, там Игорослов есть, ибо избрал Господь Сион, возжелал его жилищем себе. Но дальше он говорит, это покой мой навеки здесь Игорослов. И э, послание к евреям мы знаем, что там сказано о том, что люди, которые видели чудеса Божьи, которые слышали Его голос, это не принесло им пользы. По какой причине? Они не вошли в покой. То есть цель была покой. Чудеса не являются конечной целью для нас. Ну, вот жизнь сверхъестественная, жизнь чудес. Потому что есть много людей, которые видели невероятные чудеса, которые многим не снились. Они видели ангелов, они видели невероятное исцеление и так далее, чудотворение. У них было в жизни все, кроме одного. У них не было покоя. И к концу своей, ну, как к концу ну, может быть, не к концу, но в итоге они пришли в разрушенное состояние. Мне не хотелось бы думать, что это конечное состояние, потому что пока человек живой, пока человек живет, пока бьётся его сердце, он может переосмыслить свою жизнь. И, может быть, потому человек и набегался по этой жизни, чтобы однажды все таки оценить покой, увидеть, что есть покой. И покой — это, еще раз хочу сказать, настоящий Божий шалом и покой. Это не изоляция, это не устранение себя из жизни, а это жизнь изнутри наружу. Причем изнутри, где мы находим, я называю это точка сборки. Вот какова наша точка сборки, откуда мы смотрим на, на мир. Единственное э, такое место, откуда мы можем смотреть безопасно, скажем так, это место покоя. Вот это место безопасности, это глубина, это вот как в океане э, на, гл... на глубине нет шторма, э, нет никакого шторма. Я недавно заходил в мух, как недавно это его снимет, было, да. Я заходил в море, полез, это вообще это был безрассудный поступок с моей стороны. Э, я бегом после там очередного служения проводил э, в одной из анапских церквей, потом на меня с мылом одели гидрокостюм, а э, э, с шампунем, там да его. Делать. А, акваланг повесили все эти весы, а море бушует. Вообще там море волнуется. И говорят, иди, перекрестили, короче говоря, и вперед. И я, э, ну, зайти была проблема, меня мотало, грузы упали мне на, на ноги, короче, на коленке сломались этот груз. Акваланг тяжелый, и все, я не знаю, как все, я дышу тяжело. Лезу туда, в шторм, и думаю, куда я лезу вообще. Я жить хочу, собственно говоря. Да. И когда я начал спрашивать, что мне делать, видят, что я, я уже силы начал терять, я еще не погрузился, я чувствую, у меня силы. Ну, как я буду плавать, у меня уже нет сил. Я еще зайти не успел. И мне говорят, нырни, не просто, нырни туда, на глубину там разберешься. И действительно, когда я оказался на глубине, там я смог, все стало легче там. И я, я мог и вес, и вес на себя нацепить, там все я мог сделать, там спокойно. Там не было шторма, я там не мутал. Там была тишина и покой. И вот это интересное состояние, когда ты всплываешь на поверхность, ты видишь огромные волны, погружаешься на глубину, а их там нет. Ты можешь вот. сказать, что,
0: что покой – это единение с Творцом, да? с Отцом? Да.
1: Это, а, вот, это... Дело в том, что это точно, вот точно. Это есть единение с Творцом. И то, как мы обнаруживаем Бога, вот люди хотят, как почувствовать Бога, как ощутить Бога, как ощутить Божье присутствие, как это сделать молниеносно, моментально. Для этого нужно понять, что Бог это то, что неизменным является. В каждый момент времени это то, что не меняется. Если мы начнем исследовать вокруг себя, мы увидим, что все меняется. Все меняется. Меняется все вокруг. Звуки э, рождаются, и исчезают куда-то. И, и так все, все движется, все переливается, все каждую секунду, медленно или быстро, но все подвержено изменениям. А в Боге нет ни тени ни перемен. И мы понимаем, что в тишине, в покое нет ни тени ни перемен. Из этой тишины рождаются звуки и в нее исчезают. Она остается неизменной. Вот отсюда и появились молитвы тишины в средневековье. То есть люди прислушиваясь к этой тишине вдруг обнаруживали, что эта тишина ⁇ это и есть Бог. Вернее, Бог есть, тишина. А здесь есть здесь. тишина. Да, да, да. Они поняли, что вот. И вот в этом состоянии, когда ты смотришь на мир, из этого состояния, состояние единения с Богом, состояние вот с этой тишиной, это состояние блаженства, из этого ты видишь те силы, которые движутся вокруг тебя. Только когда ты находишься в покое, в тишине, ты начинаешь видеть различные силы, ты видишь их ярость, это ярость демоническая, это ярость ангельская тоже своя там есть. Ну, ангельская может быть не ярость, назовем, а скажем так, что ангелы это тоже силы, духи божьи, скажем так. Божьи духи это определенные силы, это могущественные силы, которые рождают вот этот океан, который есть Бог, да? он рождает эти силы. Там есть дух совета, есть дух крепости, такой сержант, который говорит сопли в тени, припаяшь, стань как муж, что-то там расслабь. Да? Вот есть силы такие. Но если ты не находишься, твоя душа не погружена в покой, то эти силы, они начнут тебя трепать, как волны. И я хочу сказать, что может достаться как от демонов, так и от ангелов человек. Только демоны, они человека ведут в депрессию, в стресс. А ангелы, они ведут тебя в другой стресс, как ты можешь от счастья умереть. У меня были состояния, два раза забрызгивание, когда я боялся умереть от счастья. Это, это серьезно, это никак, это не аллегория никакая вообще. То есть я серьезно боялся, что мое сердце не выдержит. Я настолько был преисполнен вот этими силами, что я понимал, что еще немного я просто умру, мое сердце не выдержит. Я не мог ни спать, не есть. Я встречал таких людей, которые рассказывали, что они не могли не спать, не есть. Были люди, которых родители сдали в психушку просто вот за то что они пережили какое-то пробуждение в своей жизни я знаю двух таких человек уже которые мне рассказывали что их сдали в психушку потому что они не ели не спали они были наполнены любовью как никогда это показалось настолько странным их поведение что обратились к врачам и теперь они не знают что им думать то есть получается что нельзя но ну, в депрессии было с ней тяжело и когда такой контраст человека из депрессии в эйфорию сразу человек увидел как провинциалка вырвался на свободу он увидел все это небесное великолепие и весь этот э, колорит чувств, который пришел к нему из старства Божьего, сердце начинает не выдерживать человек рвет крышу и человек оказывается в стрессе и поэтому я говорю драгоценное целью должно быть Бог то что сделал Он вошел в покой сказал он сотворил все и вошел в покой и он ожидает нас в покое ну, за это скажи, скажи, вот, смотри, я заметил такую тенденцию. Да? Вот мы,
0: мы с тобой практикуем. Я практикую созерцание, пребывания. Знаешь, да. я, заметил? я заметил? что мы можем говорить с тобой, и мы друг друга понимаем, а некоторые люди нас не понимают. Поэтому да. я тебе задам конкретный вопрос. Давай. Как практически, как на практике ты начинаешь, что помогает тебе на практике пережить? Ну, допустим, пример. Да? пример. То есть, если ты чувствуешь вину, тебе мешает uh -huh. переживать вот это единение с Богом, да? ты, что, о чем мы говорим, мир, радость и праведность, да? в принципе, вот, yeah, Таня yeah. это выразила, да? что uh -huh. это Царство Божие внутри нас, что есть мир, радость и праведность в Духе Святом, то есть это выражается, uh -huh. это единение с ощущением праведности, мира глубокого, там, радости, вот. А можешь ты сказать, что есть какие-то ключи у тебя, которые помогают тебе вот входить? Конечно, не очень много. Что конкретно? И вот хоть... По пунктам, скажи. По пунктам, да? да. А, ну, Во-первых, во я не чувствую... Да, я не
1: чувствую вину. А, да. да, я не чувствую вину. В этом смысле. Важно, да, это я ее не чувствую просто. Раньше да. я ее постоянно чувствовал. У меня даже как был пост такой как-то вконтакте, на который многие отреагировали. Э -э -э, во всем виноват. Вот у меня было ощущение, я многие годы жил в ощущении, что я во всем виноват. То, что я пастор, я крайний. Да? Люди ссорятся, а виноват я почему-то. Э -э -э, да? Да. А ты не занял ни чью сторону, ты виноват. Ты занял чью-то сторону, ты виноват. То есть ты что не делай, ты всегда виноват. И в этом чувстве вины, плюс мы и Лукьянова оказались такие самоеды. Я видел это и в моем брате, может, какие-то секреты его даю. Он выходил после славного служения, и он говорил какие-то слова ну, про себя, такие самоуничижительные слова. И я понимал, что у нас то фамильное, наверное, потому что то, что я слышал, я слышал это иногда и, и в, своей, в своей душе. И я такой самоед, критик в смысле самого себя я в основном. Да? Вот в, в отношении себе себя был такой. И я был закрыт, чтобы принимать любовь, там, принимать радость, такие вещи больше. И открыт был очень, наоборот, к негативной стороне критики. И я хочу сказать, что чувство вины – это очень религиозное чувство, которое культивировалось в Средневековье, ну, столетиями. Оно просто культивировалось и оно у нас стало рожденным Ура. Это чувство. Это очень религиозное чувство. Есть, оно...
0: Религиозная система употребляла да. чувство вины, Используют для достижения, так скажем, нравственности, какой-то формы посвященности да. и так далее. То есть это серьезные инструменты религиозного ну,
1: инструмент. ну, результат наоборот, бездравственности. В результате я вот что-то. Да, как
0: пастор, неоднократно, я каюсь.
1: Я тоже, да. И мы все активно это. Но вообще-то, это, я так скажу, что как не используют, потому что мы. В, ну, у нас это интересно. Мы о Боге еще ничего не узнали, а чувство вины у нас уже было. То есть оно генетически, вот это чувство вины, оно в нас уже поколениями, многими поколениями наших предков, оно а каким-то образом питалось нам,
0: да? да, Использовали также. Что помогло да, делать, мы... выскочить из этого?
1: То, что я понял, что, во-первых, Христос не использовал чувство вины, наоборот. Мы это видим, что Он не использует чувство вины, он использует любовь. Христос не использует вину. Во-вторых, я увидел, что нет пользы от этого чувства. Нет никакой пользы. А это не приближает не ну, удаляет. Вот Это
0: И, польза, да? То есть она потом на самом деле оборачивается а. не в пользу.
1: Немножко по-другому. Это замена. Понимаешь, вот мы чувством вины заменяем недостаток, как нам кажется, недостаток святости, недостаток чего-то. Мы думаем, если я чувствую себя виноватым, то как бы я хорош. но я хорош не тем, что я делаю хорошие поступки, а то, что я переживаю за дурные. И а из-за да. того, что я переживаю за дурные, я заменяю этим настоящую праведность. И все настоящие вещи – это подмена, это фигов листочек такой, которым я пытаюсь прикрыться и заменить те вещи, которые я не дорабатываю, как мне кажется, в своей жизни. И здесь мы опять идем в то закончество, когда мы пытаемся заработать себе благословение. А то, что мы не смогли заработать, мы покрываем чувством вины. Да, это прикрытие такое получается. Это лицемерие э, в каком-то смысле, которое мы делаем неосознанно очень, э, очень часто. Э, Бог нуждается не в нашем чувстве вины, а в наших близких отношениях, ну, чтобы мы имели с Ним отношения, Потому что только отношения с Ним могут спасти нас. Вернее, Он нас может спасти. Мы сами себя спасти не можем. Э, мне нравится, как Жанна Геон говорил об этом. Когда пар поднимается к солнцу, не он себя очищает, солнце его очищает, и вся грязь остается внизу. И когда мы поднимаемся к Богу в нашем духовном возрастании, вся грязь она обваливается, она все уходит вниз. Все, что нам нужно, это приближаться к Богу. И чувство вины, оно не приближает нас к Богу, оно скорее удаляет. То есть мы это такой каприз, что я думаю, что я не могу сейчас не видеть ни чудеса, не с Богом не могу общаться. Мне нужно неделю себя пожалеть, например, да? Походить на все да, Я недостоин. Да, я чуть -чуть недостоин. себя, Поедаю, как в эту вы, игру, недостоинство. И как будто я... то есть, Но это напрасная трата времени. Это напрасная трата времени. поэтому это, Но в то же самое время, что интересно, заметь, люди в этом мире, вот есть люди, которые бессовестны, вот просто бессовестны, и они преуспевают. Ну, преуспевают в то время, как совестливые христиане они мучаются постоянно из-за ерунды, часто из-за всякой анимы. Вместо того, чтобы потратить время, чтобы приближаться к Богу, они тормозят, они не развиваются ни в чем. Практически тратят много времени напрасно, много энергии своей тратят на напрасно на, вот эти, на обсасывание вот этих религиозных каких-то мотивов, связанных с виной. В то время, как люди в этом мире окажутся проворнее, как Иисус говорит. Да? Потому что они не тратят на это время. Он ошибся, еще раз ошибся, обидел кого-то, сам себя простил за это моментально и пошел дальше. Выглядит как ну, бесконечно. То есть мы можем ну, сказать,
0: все. что если человек, допустим, согрешил, да, он ощущает вину, Ну да. что вот, ну, мы же понимаем, что есть этот момент, когда, когда действительно сердце, оно, может быть, мы будем правильно сказать, не, не осуждает, а обличает. Что в этот момент? Да. Да, ты просто перед Господом вскрываешь это да, и просто принимаешь осознание, да, что Христос за тебя умер, покрыто все, и просто принимаешь веру и продолжаешь идти дальше? Просто чувство ну, а, избавляешься
1: от Я немножко в других это... Давай, да, я, я в принципе но можно и так. Я раньше так делал. Да. Сейчас у меня это немножко в других терминах. Сейчас я понимаю, что если я где-то оступился, значит, я потерял бодрствование в какой-то момент. Mm -hmm. Когда я потерял бодрствование, я не могу не оступиться. Я не могу оступиться, если я не теряю бодрствование. Mm -hmm. Это невозможно. Соответственно, где-то я был невнимательный, где-то я перестал бодрствовать. А удержание себя, или, как скажем так, вот пребывание в покое, а, оно требует внимания. Здесь самое главное быть внимательным. Вот именно внимание к тому, к чему? К самому себе. Библия говорит, вникай в себя, наблюдайте за собой. Там есть много мест писаний об этом. То есть вся речь идет о том, что я должен быть внимательным к своему состоянию, в каком состоянии я нахожусь. А внимательным нужно быть к своим собственным словам. Потому что слова это такой маркер, они выдают. То есть голос выдает. Когда ты слушаешь, например, собеседника, и если у него голос дрожит, если голос, ты чувствуешь, там, например, комплекс жертвы, обида. Что-то еще там, да, то есть человек, его самоидентификация или его самооценка, она понижается куда-то вниз. И он уже не проявляется как свет мира, как соль земли, как божье чада возлюбленное, а начинается игра ума. То есть ум, который закомплексован с детства, закомплексованный, зажатый ум ограниченный, он начинает проявлять все свои программы. Он начинает свою игру, которая бессмысленная и бесполезна. Дело в том, что условием покоя является осознание себя нового творения как раз. Вот, то, что, о чем ты Давай, вот да, это его условие. Ключи. И проявляться надо в этом мире именно как новое творение. И, и, и я могу смотреть, я могу проявляться по-разному. Мы все люди хорошие актеры. Мы можем носить разные маски. И разные, это называется еще ролями в да, э, психологии. Мы можем войти в какую-то роль, и мы можем начать играть какую-то роль. А личность, личность – это тот, это не маска, а личность – это лицо, то есть тот, кто носит маски. И вот иногда наша личность, она скрыта за этими масками. И мы начинаем сами отождествлять себя с определенными масками, с определенной игрой. И здесь надо осознать, а кто подлинный я? Подлинный я, я могу узнать о себе. Никогда я вникаю, ну, смотрю, ну, не в самокоп... это не результат обнаружения, всегда не результат самокопания потому что я найду в себе кучу ролей, различных ролей, и я запутаюсь в, в, в этих ролях бесчисленных. Вот. А поэтому, чтобы мне себя найти, мне нужно посмотреть не на себя, мне нужно посмотреть на Бога, потому что Он и есть э, моя фотография, скажем так. да. Он создал, вернее, мы фотография Бога, но это можно и туда, и сюда, потому что мы созданы по образу и подобию Божьему. Сказано, что взирая как в зеркало, преображаемся в тот же образ. То есть фактически, чтобы познать себя, я должен смотреть на Него, смотреть есть, на Бога. Подожди,
0: можем мы сказать, что вникай в себя и в учение, это не речь не идет о том, что копайся в своих каких-то Да, это не самокопание. То есть вникай да. в себя, это осознай свою новую природу. Да? То есть вот это, отдели себя от того, что ты сделал, да, осознай то, что Иисус для тебя сделал, кем ты стал, и в этой новой идентификации ты приходишь вот в это созерцание Бога, да. Конечно. Я, так,
1: говорю, не да? сообразуйся. Но преобразуйтесь, скажем То есть да. здесь слово «образ». То есть, какой образ? Нам нужен правильный образ. И правильный образ для нас – Христос. Христос – это и есть образ Бога. Христос – это и есть образ нашей рожденной свыше души. Да. Вот это и есть. И мы так мы и названы христиане. И он первенец, вот, а мы следуем за ним. Но мы внутри такие же, как и Он. И Христос в нас для меня это одно и то же что моя рожденная свыше дух и христос во мне то есть для меня это просто э, слова которые описывают одну и ту же реальность mm -hmm. которую мы не отделим друг от друга почему потому что мы посажены на небесах во христе, во христе. сказано. мы во христе посажены на небесах. несзнание
0: себя во христе и Христа, да, да, да. и Себя, в единении, да, то есть ты то есть, посмотри, мы на практике проговариваем шаги. То есть ты, допустим, да, ты да. начинаешь переживать это, да? Первое, что ты делаешь, ты осознаешь себя новым творением, пребывающим во Христе, одесную Отца во Христе, ты сидишь на престоле. Точно. То есть, ты осознаешь себя новым творением, которому нет Точно. никакой вины, с которого нет. все снято, с которым примирился Отец. С которого, да -да. с которого нет никакого взгляда осуждающего на тебя и обвиняющего. Правильно я понимаю? Да, да с этого все начинается верно. твое созерцание его красоты, как 26-й псалом говорит.
1: Да, да. Я, да. Именно. я могу понять, то
0: же самое со мной происходит. Один в один. То есть только то, как я захожу в переживание, не захожу в Бога, да, а захожу в переживание, происходит все всегда с осознания
1: единения со Христом, что я с Ним одном. Точно. И вот когда происходит единение, вот это единение, да, новое творение ни от папы, ни от мамы, то есть ни от крови, ни от плоти, от Бога рожденное, у него нет ДНК, вот этого земного ДНК от родителей, это рожденное от Бога, не знает греха, оно спокойно, почему? Потому что ему уже принадлежит вечная жизнь, оно уже спасено, у него нет другого, оно не мыслит себя мертвым, оно не мыслит себя в ограниченном каком-то времени, пространстве. Это вечная сущность наша, вот, вот такое равное Богу, потому что это часть Троицы, это часть, это часть Бога. И вот эта часть это и есть подлинный человек, это то, что наследует Божье Царство. А все остальное не наследует Божьего Царства. Все остальное беспокойное, суетное, ограниченное, временное. И вот это временное ограниченное, оно и беспокоится, потому что оно знает, что время его проходит, ему надо спастись. Вот тому, кто рожден свыше, ему спасаться не надо, оно уже спасено. Вот. Оно не может умереть. А остальное все, оно смертное, ограничено. Это как вот два Я получается. Это было, кстати, такой был философ Пихты. Он говорил об этих двух я: Я такое маленькое, я большое. Вот это маленькое я, оно смертное я. Оно знает, что оно умрет. И, и мы иногда соскальзываем с подлинного вот этого себя: тот подлинный я это тот, кто не умрет. Потому да. что я это тот, кто останется. Потом, вот, ну Я хорошо такой пример приведу. Если человек обиделся, например, он отождествляет себя чаще всего. Человек рефлексирует таким образом, что отождествляет себя с обидой. Он говорит, я обижен, я и так далее. Да, он говорит. То есть он отождествился с обидой. Но произошло какое-то осознание, обида прошла, а он остался. Если бы он был обидой, то обида бы не прошла. Или бы он ушел вместе с обидой. Он ушел. Осталось бы тело, ну, пус пустое тело, да, без души. Но мы видим, что есть вещи, которые прилипают к нам и отлипают от нас. И, это, и отсюда мы знаем, что это не мы. Потому что это просто что-то, что приходит и уходит. А я остаюсь. И вот точно так же мы должны понимать, что, что многие вещи, там, желчность, капризность, эгоистичность и многие другие вещи, они Царство Божие не наследуют. Многое, что с чем мы себя иногда отождествляем, то, что есть в нашем характере, да, какие-то вещи. И, и, и если бы мы все, христиане, епископы, пасторы, с нашими иногда очень сложными характерами, мы бы вот такие, как есть, мы попали бы на небо, мы бы там все испортили. Ты представляешь? Вот, ну, я такие характеры встречал, но очень трудно. Но очень бывают капризные люди, там, если не почишешь вовремя в том месте, где чешешь, он просто раскапризничается. Вот надо обязательно угождать, нужно то, нужно все. Есть люди, которые очень достаточно. При этом они могут быть помазанными и все остальное, вот в другое время, да? не, вот, и, и здесь возникает вопрос, неужели вот это все оно войдет в Царство Небесное? Или да. говорят, что нет, конечно, это, это, это кровь и плоть его, это от мамы, от папы достались эти вещи, эти комплексы. Они Царство Божие он не наследуют. И я утверждаю, что вот наша спасенная душа, ну дух наш спасенный, да, вот это и есть та часть, это и есть то, что, в принципе, не может находиться в другом состоянии, как в покое. Потому что рожденный свыше, он, во-первых, и грешить не может, потом ему все ведомо, ему все известно, в том плане, что он Почему он. Кстати, мы и можем это ощутить на практике. Мы можем на практике прислушаться к себе и вдруг увидеть, что даже когда мы нет ничем, внутри нас есть какой-то такой.. Кто-то, кто свидетельствует об этом, кто-то, кто как будто смотрит и говорит тебе со стороны, не беспокойся, или вот ты опять начал, или куда тебя понесло. Вот так и возможно, как это называется э, слово, самосознание. То есть для самосознания нужен кто-то, кто, кто сознает. Кто-то внутри тебя, кто соз... Апостол Павел очень хорошо это описывает к римлянам, когда он говорит: Значит, не я делаю живущий во мне. То есть, есть кто-то, кто, кто сознает что не участвует в грехе. То есть он говорит, что доброго, которого хочу делать, не делаю, но кто-то же это понимает, кто-то же смотрит на это, кто-то вот из покоя смотрит и говорит, опять тебя понесло, куда ты пошел сейчас? Ты неправильно И вот э, есть такой голос, его иногда называют голосом совести, но я сомневаюсь очень сильно, потому что совесть, она у каждого разная. А вот этот голос, он одинаковый во всех, вот что интересно. Да, он, он, он не разный. И он смотрит из какого-то абсолютного покоя, он, он взирает на все это, и он говорит, и этот голос равен Богу практически. И мы понимаем, что вот где-то там и есть вот та точка, где мы пребываем во Христе, а Христос в нас, вот это место тишины, где мы постоянно находимся, но не всегда живем из этого, а часто увлекаемся какими-то играми нашего ума, программами нашего ума. И мы начинаем думать в соответствии с теми программами, которые сформировались в нашей голове, в нашем уме. Вот Те программы, которые разрушатся, в конце концов. Но... Они разрушатся. Вот бывает человек, он живет, и он смотрит на, всю, на, на жизнь очень ну, пессимистично, например. Да? А, и он, а если он хорошо образован, то он подкрепит это железными аргументами. То есть человек свой пессимизм может подкрепить просто там, железными аргументами, ему образование и ума может для этого хватить. Но есть одна проблема. Он загнал себя в угол, ему тошно, ему плохо. И он должен сделать выбор. Он останется вот в этом своем дурном состоянии пессимистическом, он так и дальше будет себя разрушать. Если ему это нравится, хорошо, давай продолжай в том же духе. Но ты же разрушаешь тогда самого себя, Рожа. Или если тебе это надоело этому человеку, да, то тогда что он должен сделать? Он должен просто выйти э, из этого состояния. И здесь вопрос не в том, что кто-то должен аргументировать ему, э, объяснить ему о том, что он не прав. Потому что если человек очень умеет, знаете, сквозь горя пома, переубедить его сложно. Особенно если человек хорошо владеет искусством спора, скажем так. Да? Он всех переспорит. Он докажет, что депрессия это и есть. Э, то, в чем нужно пребывать. Но само состояние... А я обычно как говорю, что никто не мудрее своего состояния. Что не говорит, никто не мудрее своего состояния. Само состояние человека, оно разрушительно для него самого и для, и для окружающих может быть. И тогда человеку нужно выйти оттуда просто в другое состояние. И все его таланты, весь его ум и вся его сообразительность могут быть потрачены на то, чтобы пребывать в более здоровом, полноценном состоянии, где он счастлив, где счастливы его, его близкие и, 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 и так далее. Да? Но чтобы увидеть даже все это, откуда это все можно увидеть? Когда ты находишься в покое, именно из покоя ты видишь всю эту игру. Ты видишь угру, игру умов, ты видишь, как идет орда на орду, бьется морда на орду. То есть ты как бы со стороны на это все смотришь. Ты смотришь с таким... С, ясным, с ясной головой на все Почему? Потому что находишься в покое. И, и тогда, и когда ты действуешь из покоя, ты действуешь безошибочно. И я хочу повторить, что покой – это состояние, из которого ты действуешь. Это не состояние, где ты отмораживаешься. Это не состояние депрессии. Это состояние для действий, Это стартовая площадка для действий. То есть ты а Смотри, -то а происходит? ты можешь
0: сказать так? Вот смотри, можешь согласиться с таким утверждением. Вот написано Евреям 4,3. Входим в покой его мы, уверовавшие. Вот смотри, ты можешь да. сказать так, что, допустим, входим в беспокойство, тоже уверовавшие. То есть, если ты веришь Конечно. в видимый мир, если для себя делаешь реальности видимого мира, ситуации какие-то, ощущения. Или вот этот вот маленькое «я», как ты говоришь, да? Если ты делаешь да. это для себя более реальным, ты веришь в это, ты погружаешься да. в беспокойство. Если ты да. веришь в работу Христа, что ты во Христе, так скажем, в невидимое, то ты погружаешься тогда в покой. То есть здесь мы входим в покой через веру в то, что нам дано во Христе, здесь мы входим в беспокойство, или даже, можно сказать, не входим, а живем в основном, да? Люди живут в беспокойстве, Потому что большинство из, из людей входит в покой, а живет в беспокойстве в основном. Потому что если входит, значит откуда-то надо было вера. выйти. Да? да, то есть потому что живет в беспокойстве, вера. потому что верит, верит больше в видимый мир. Правильно
1: получается? Да. да. Как вера, так и страх. А, а, одна и та же формула. А вера – это уверенность в невидимом. Ну, страх осуществление... это а да. страх – это тоже уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. То есть то, чего я боялся, это и Кризис. Вот. Да, но здесь э, мы приходим к еще одному э, вопросу, который помогает нам у, у, как раз сохранять покой. Нужно понять, что покой – это результат моего доверия Богу. Mm -hmm. Если я беспокоюсь, то я должен задать себе вопрос, где я не доверяю? То есть в каком месте я перестал доверять Богу? То есть в каком месте
0: для меня мои ситуации стали более реальными, чем Слово Божье? Да, вот да они стали больше, есть чем Божье, Божье. Есть истина, есть то, что э, истина является в невидимом мире. Ты это, да. это веришь, и ты успокаиваешь, и ты приходишь в покой. Я во Христе, Христос во мне, да. Он уже простил. В этом же ситуации человек в видимом мире видит коронавирус, экономический кризис, и человек рассматривает и погружается в страх, беспокойство. То есть, в принципе, Но... вера – это способность человека... Зайти в негативные или в позитивные переживания, вот это все, сделать свои реальности, так скажем.
1: Да, все верно. Но для людей, видишь, в чем проблема, ну, на, на что нам могут с тобой э, возразить, или сказать, что э, коронавирус это все э, есть проблемы, которые у, у людей были до коронавируса и будут после. Например, какой-нибудь нерадивый сын, да, или Ура. муж, футаж, да. или сын наркоман, или что-то еще. Да. И вот любая мамочка, она скажет, как же мне не беспокоиться, если мое чадо, мое дитя, он наркоманит, например, или муж пьет, да. или бьет. Да. Вот об этом обычно. Вот бытовуха, вот такая бытовуха. И вот здесь тоже тот же самый вопрос. Я тебе так скажу, что я сталкивался в этом даже в семье на лет два, нет, не два, лет десять. 15, может быть, ну, не знаю, очень давно, короче говоря, я уже забыл, когда это было, но было время, когда э, я обнаружил, что когда я начал проявлять веру, моя вера воспринималась окружающими, даже в моей семье, как э, равнодушие, некое такое равнодушие. То есть у нас принято, по крайней мере, в, нашем, в нашей культуре, что надо бегать и махать руками над головой. Вот, Ну, просто в панике. То есть это говорит о том, что ты неравнодушен. Вот тебе не все равно. Например, твой родственник заболел, еще что-то. Все должны начать нервничать. Все должны начать переживать. Если ты не переживаешь, ты бесчувственный. Скотина бесчувственная, понимаешь? Ты не переживаешь. Все переживают, все в панике. Все обсуждают, а там, на кухне. Уже похоронили его, можно сказать, да, человека, да? А ты один спокойный. Ну, то есть у тебя и дела нет, да? Вот Иисус в лодке спит, а все тонут. И в нашей культуре как бы принято было э, причитание, плакали, ну, оплакивание вот этих всех вещей. Вот такая драматизация жизни. То есть все нужно драматизировать. И вот это, это казалось, ну, приличным. Ну, просто приличным. Что кому-то плохо, а ты улыбишься, да? Нет, ты должен, как бы, тоже тебе должно быть плохо. Вот это все. И когда ты проявляешь веру, то это выглядит со стороны выглядит. Не так оно на самом деле. Выглядит как некая равнодушие. Хотя на самом деле ты единственный, кто может помочь. Потому что ты сохраняешь рассуды, ты сохраняешь веру, ты сохраняешь спокойствие, ты уповаешь на Господа. То есть это результат упования. И вот здесь есть некое такое вот, ну, непонимание этих вещей. И необходимо, чтобы люди увидели много чудес, прежде чем они поймут, что на что находиться в покое намного лучше, чем находиться в беспокойстве, что наше беспокойство никак не стимулирует Бога э, к тому, чтобы нам помочь. Никаким образом. Бог не ведет переговоры с террористами. Мы своими капризами, соплями и всем остальным ни к чему не можем его побудить. Вот что важно. Важно это осознавать. Напротив, именно входя в покой, мы быстрее запускаем те механизмы, которые приводят к положительным результатом. И мне-то покой когда понадобился? Когда я прожил год невероятных чудес, целый год я жил на гособеспечении, Господь обеспечивал строительство церкви там и так далее. То есть эти... Но за этот год я так устал, я устал от того, что я нервничал. Я устал от своих мыслей. Я устал не от чудес на самом деле. Я устал от своих, от того, что я ну, перенервничал. Потому что перед каждым чудом было мое беспокойство. То есть я беспокоился, я был в стрессе. Я взывал к Богу, я призывал его, Бог отвечал, Бог делал чудеса. Но я же беспокоился и я устал беспокоиться. Мы говорим, некоторые люди они думают, что нет, не от чудес человека. Невозможно устать от чудес, невозможно устать от Божьих подарков, невозможно устать от Божьей любви. Мы устаем от самих себя на самом деле. Вот от чего мы устаем. Мы устаем от себя, от своих нервов, от своих мыслей тяжелых в голове, от своих чувств деструктивных настояips. И когда я Богу сказал, что я устал, я не выдержу ну, столько чудес больше, он мне сказал, что проблема не в чудесах, проблема в том, что ты ведешься как псих, практически. Вот это было для меня шоком. А, и когда я спросил, а что можно было не нервничать, и вот тогда он излил на меня, он сказал, что вообще не нужно было нервничать. Ты никак мне не помогал, ты наоборот постоянно мешал мне. Ты не помогал мне тем, что ты переживал, тем, что ты нервничал, ты только затруднял все. И тогда я решил попробовать. Это был риск. Я чувствовал себя, что я, ну, так я себя ощущал, что я рискую. Я думал, а будет ли Бог совершать те же самые чудеса, если я перестану нервничать, если я перестану переживать. И их стало больше, и жить стало легче. Прежде, не для меня... Когда-нибудь
0: в молитве, да? То есть, смотри, как это есть. зачастую выражается, да? То есть мы просто дольше молимся в этот момент, больше децибел голоса поднимаем, да? мы думаем, что если мы погромче, как бы, ну, подтолкнем, да? если то мы побольше слов добавим, если побольше да. что-то, да, то есть это же все-таки молитвы беспокойства больше, это больше о неверии показывает, да, чем, о, чем о вере, согласен? Да, Поэтому, даже кстати, то, что... люди, не знающие Бога, да. как в описании, говорят, многословны в молитве, то есть это надо не знать да. Бога, чтобы быть многословным.
1: Да, но даже другое. То есть возникала какая-то ситуация еще до молитвы, я уже нервничаю, я и бегу в молитву, потому что я нервничаю. Что-то происходит, это накручивает тебя, ты в стрессе, ты идешь в молитву, ты понимаешь, что нужно э, разрешить это в молитве, и ты уже в стрессе приходишь в молитву. Если посмотреть наш христианский интернет, то там мы увидим очень много паники. И да. отношения к Богу как к снегурочке что если мы все крикнем громко всем нашим христианским миром, если гудочка придет и подарки принесет, что вот такое отношение, что как будто бы Бог спит, Это как вот у сынов Кореевых есть такое. Я недавно исследовал для себя учение сынов Кореевых, но там так и начинается учение сынов Кореевых. И я увидел, что там есть такой интересный разводняк вот прямо от сынов Кореевых для нас. Специально, я извиняюсь за такую терминологию, вульгарную, но в начале они в первых там трех псалмах, они драматизируют ситуацию, доводят ее до абсурда, где уже такие слова себе позволяют. Господи, проснись, что ты спишь? Проснись, приди. Но да? хотя мы знаем,
0: этим занимался, на самом деле.
1: Да, хотя мы знаем, что написано, что не, не спит и не дремлет хранящий Израиль. И потом в следующих псалмах они дают выход, они показывают. То есть это такая игра. Я раньше никогда этого не замечал что это игра, что они показывают нам нас, то есть как мы рефлексируем, как мы реагируем на проблемы. Потому что учение, которое мы читаем в Библии, оно не европейское учение. Тогда еще не было Европы совершенно, да, не было европейского мира. И вот эта восточная мудрость, восточная учение, она очень живая такая, да, она вот именно ее надо прочувствовать. Она рассчитана на то, чтобы прийти, войти в тебя через какое-то переживание чтобы это прочувствовать. Поэтому так много слез в псалмах. Не потому что они учат нас плакать, а потому что они воссоздают наши состояния, в которых мы пребываем. Но они показывают выход. И ты можешь прочувствовать, как вот эта душа, которая, так же, как и мы, она вот такая же. вот Чуть что, она начинает обвинять Бога, что это Бог, оказывается, спит, что это Бог никак не хочет обратить внимание. Что мне плохо, от того, что про меня плохо говорят, там, определенные люди, там об Я ходил с ними, э, вместе с ними ходил в храм, там в святилище ходил. А они теперь такое про меня говорят, такие вещи. Да как это может быть? Все вот эти фетвания, переживания и все. И потом вдруг, там, э, то, что мы читаем о Христе, э, пророчество о Христе, оказывается, эти цены Кореевые, они глубокие ребята. Они буквально нам рассказывают о явлении Христа. Они говорят, что он, он, как он выходит, припаялся со мечом, как он красив, как он то. А кто это выходит? Это выходит твой спасенный дух. Он должен выйти и проявиться не на тее вот это все, которое оно, потому что оно безутешное. Не, оно, и проблемы эти не решаются никак. То есть сколько ниной, лучше не станет. Но
0: когда
1: Когда ты начинаешь проявляться, как рожденный свыше человек, то есть выходит вот этот свет, вот этот. Муж выходит, который не знает греха, который рожден от Бога, рожденный от Бога, который побеждает мир. Для него нет этих драмы, для него нет этих проблем. А страдалец уходит, он просто отползает в сторону, ты не даешь ему места. Он уходит. Да? То есть вопрос не в том, чтобы утешить свои беспокойные чувства. Это невозможно их накормить. То есть мы начинаем лить воду на мельницу дьявола. Когда мы начинаем, когда мы входим в драму, и мы начинаем думать, что мне надо просто накормить вот эти мои деструктивные чувства. Ты сколько их не корми, они только жирнеют от этого. Это все. От них нужно отказаться. Они должны уйти в сторону. Они должны уйти. То есть мы не должны фокусироваться на этом. Мы должны фокусироваться на другом. Мы должны вспомнить, кто мы есть во Христе. И должен Опять же, вот это встать. возвращаемся этот...
0: к Слову Божьему. Да? Да. Это взгляд Господа на нас. Знаешь, как, да, как один человек сказал, что у Ионы в его трудной ситуации, в червевике, Кита, было два выхода.
1: Да, а да, да, да. Два да. выхода.
0: Да? Один естественный, другой, другой сверхъестественный. Поэтому если uh -huh. ты растворишь Слово Божье верой, у тебя будет сверхъестественный выход. А если ты смотришь а, на видимый мир, то
1: твой выход только естественный. Конечно, конечно. И вот так выходишь, и, и ты начинаешь, ты становишься, ты становишься свидетелем Божьих чудес и Божьей славы в своей жизни. Именно тогда, когда ты входишь в покой. И это требует доверия. Мы, и мы снова говорим о том, что покой – это результат нашего доверия. Чем я больше доверяю Богу, тем я больше успокаиваюсь. Сказано, что даже и плоть моя успокоилась в уповании на Господа. То есть и мое тело вынуждено Папа подчиниться Бог. и успокоиться. То есть сначала я успокаиваюсь внутри, а потом успокаивается и мое тело. Потому что есть еще такая психосоматика, извиняюсь за такие э, э, слова, вот, что э, мы можем... У меня были ситуации, наверняка ты с такими встречался. Если какое-то предстоит грандиозное собрание, ты должен выйти проповедовать, ты точно знаешь, что ты хочешь сказать. У тебя есть славное послание. А тело реагирует по-своему. Тело свое... свое... Ну, оно, оно вдруг в страхе, ты вдруг с удивлением обнаруживаешься, что вроде ты не боишься, а тело боится, тело может испугаться. Некая такая двойственность колен. У меня была ситуация, что колени начали дрожать. Я поверить не мог. Я смотрю на свет, чувствую, начинает ходу колени. Я тебе секундочку
0: прерву, расскажу, как один молодой проповедник дали ему проповедовать в церкви. Мысль не теряю, просто как шуточку ставлю. Дали ему возможность Можем. проповедовать. И он всю неделю бегал, братья и сестры, братья и сестры, у меня есть слово от Господа. Пастор разрешил мне проповедовать воскресенье. Приходите, воскресенье. И вот в воскресенье, все собрались, этот молодой проповедник выходит на сцену, его трясет, и он встал и стоит и смотрит, и его, на него смотрят, его ждут, и он ждет. Он стоял минут пять, и а потом говорит, братья и сестры, Бог дал,
1: Бог взял. И испугал. Испугался, да. На самом деле это не Бог взял, а взяло тело. Да, взял, тело взяло Да, вот и все. Поэтому слово «тело» — это поле битвы, да, которое надо побеждать. Апостол Павел говорит, что он усмиряет свое, э -э -э свое тело. Именно тело создает преграду здесь. Но все начинается изнутри. Все-таки мы живем изнутри наружу. Причем каждый человек так живет. И верующий, и неверующий. Мы все что-то выносим из сокровищницы своего сердца, доброе или злое. Да? Поэтому вот э, точка покоя, это и есть та точка сборки для меня, откуда я смотрю на весь мир, а сохраняю покой благодаря вниманию э, к себе, внимательности, называю это внимание. Искренность, здесь еще важное слово, есть искренность и внимательность. Да? То есть я должен быть искренним, я должен смотреть, потому что э, это может стать автоматическими уже вещами. То есть я могу опять в какой-то обман себя, я могу говорить себе, что я в покое, но я в теоретическом могу быть покой, а не в практическом. Да? Мы, это проблема христиан, вообще протестантов, э, уже очень давно, что если мы говорим о любви, то как будто мы любим. Э, но это же не так, что ты говоришь о воде, ты напился. Ты говоришь о еде, ты наелся. Нет. Э, э, так не происходит. Еду надо, воду надо пить, воду да, надо на есть. Да, нужно практика, на самом это деле. деле. Да, нужно практика. людей
0: слушают, да. Но не растворяет верой то, что сейчас слышат. Вот
1: именно. И поэтому я должен не просто говорить, что я в покое, хотя это уже хорошо, да, но я должен практиковать его. То есть я должен быть внимателен к самому себе, я должен проверять себя. Бессаня говорит, если мы судили самих себя, то есть вот это и есть беспристрастный суд. То есть я должен смотреть. Не судить в смысле осуждения, ну да. а судить в смысле беспристрастно смотреть на себя и смотреть, искренне ли я сейчас. Искренность — это искра Искра, без которой машина не поедет. Мы знаем, да, какая бы она ни была крутая машина, да? если она там полный фарш даже. Но нет искры, она не поедет. Также я должен смотреть. У меня могут быть прекрасные знания. Я знаю о чудесных обетованиях, но мне нужна искра. И эта искра, это искренность. Я должен быть искренним по отношению к себе. Просто посмотреть, что там, если я услышу брезжание, если я говорю, я слышу в моем голосе что-то не то, или в моих мыслях что-то не то. И еще один момент для меня был чрезвычайно важным и некоторым на пользу. Нужно перестать вести ненужные диалоги в своей голове, но с людьми, которых нет в твоей жизни. Люди, которые тебя подвели, которые тебя кинули, которые тебя предали, которые тебя обманули, тогда обидели и все остальное. Вот это забирает огромное количество энергии. Измученных
0: на свободу, да? Хватит
1: и это надо сделать усилие, проявить волю. Кстати, воля считается, что в душе у человека, ну так, еще ранние христиане, ну и мы не только ранние христиане, мы же сами это можем легко проследить, что да, у душ... души есть... Да, есть три силы души. Это мы можем думать, это, это разум, это чувство, которые называли нервами души, кстати, их называли чувства наши, и воля. Воля отвечает за свободу. Именно благодаря воле я могу выбирать, я могу выбрать, или вот это возможность сделать выбор и называется воля. Я могу выбрать жалеть себя, я могу выбрать не жалеть себя. Да? Я могу выбрать вести эти диалоги, внутренние диалоги с персонажами. Этими. Или я могу выгнать всех их этих персонажей, потому что они со мной в моей постели, они со мной, когда я ем, могут быть, да, они портят мне аппетит, они все портят. Короче, то есть так... другими словами
0: скажи, то есть получается... Ну давай назовем это горький корень, непрощение, да, то есть какая-то да, да, горечь, да. да. То есть, видно, что это да. оборовывает человека, а не в шаломе, да. То есть, первое, мы точно. просто как бы пытаемся э, по пунктам, да. То есть, мы можем сказать, что как мы заходим в шалом, мы соглашаемся больше с истиной, чем с видимым миром. Также мы точно. понимаем, что мы, э, мы отпускаем, мы прощаем, мы нам никто не должен, хватит мучить. То отпустить измученных на свободу – это то, что мы внутри мучаем людей, то есть мы их, мы ожидаем от них, что они должны покаяться, попросить нас прощения, хватит их мучить. Мы отпускаем их, да, и это тоже Точно. помогает нам пережить вот это да. вот состояние
1: переживания покоя и шалом. Да? да, да, надо отпустить, надо все отпустить. И э, следующее, что помогает войти в покой, это осознанная жизнь, или то, что принято называть пребыванием здесь и сейчас, то есть жить в моменте. Вот это остановить мгновение, ты прекрасно. Mm -hmm. А беспокойство приходит, когда мы хватаем жизнь слишком большими кустами. Я называю это mm -hmm. так, что как будто бы мы пытаемся палку колбасы сразу проглотить. И тогда наступает такая ситуация, mm -hmm. когда желаемое и воз... ну, наши желания, наши возможности не совпадают, да? Такой духовный запор, ну, такое происходит, да? То есть желаний много, а возможности получить... То есть как это происходит?
0: Смотри, типичная... Связь терялась, да? Связь восстановилась. Да, сейчас есть, да? смотри.
1: Да. Вот такая ситуация. Человек пишет письмо типичное письмо. Человек приехал в Москву, в какой-то мегаполис, там, неважно, в Лондон, Москву, Нью-Йорк, нью или что-то еще. Не Было полно ожиданий. У человека время прошло, годы прошли. Человек считал, что когда-то станет счастливым, когда он добьется каких-то целей стоял, но не получилось этих целей добиться. У человека ни не двора, у детей то же самое. Ну, например, такая же ситуация. Впереди осталось меньше, чем уже прожито позади. У человека сейчас драма, в прошлом он видит, что сплошные беспокойства, которые оказались бесплодными. В будущем, а что в будущем? А что ему ожидать от будущего? Ожидания очень мрачные. Вот. А что опять понадеяться, что завтра будет лучше, а с чего бы это было? Неопределенность в будущем. И вот это такая типичная западня. И кажется, как выйти из этого? Как помочь такому человеку? И я объясняю людям драгоценный. Да все очень просто. Чем раньше вы поймете, тем быстрее вы будете счастливыми и успешными людьми. Начни быть счастливым сейчас. Вот сегодня просто. С чего человек говорит? Да подожди, говорю. Сейчас начни быть счастливым. Пройдут дни, месяцы, там, годы. Ты посмотришь назад, у тебя год счастья. год, Два года пришло, два года счастья в прошлом счастье, сейчас счастье, и в будущем ты ожидаешь только хорошего. А вот я бы все.
0: еще добавил бы, знаешь, что ты сейчас пример повел человека, который приехал в Москву, и вот года прошли. Я бы даже начал бы так. Наверное, стоит уехать тогда из Москвы, может быть, Что вы все там делаете? Что вы туда едете? Я с тобой абсолютно
1: согласен. Приедем в наши маленькие города, в какие-то... Провинция, вот. Провинция, вот. Квартиры дешевые. Надо ехать. Хватит уже чего-то. Полжизни дороги. Зачем? Должна начаться какая-то урбанизация. То есть, мне кажется, что рано или поздно люди начнут осознавать преимущества на самом деле провинции провинциальной, и провинциальной жизни. И когда-то начнется все-таки вот, лопнет этот пузырь вот этих мегаполисов, и люди начнут. Великие что, луки, и хороший, хороший город. Город, да, есть
0: прекрасные э церкви, где очень хороший, замечательный пастор. Там есть. Мы всегда говорим, ждем таких хороших людей, только хороших, да. А вот у меня к тебе, смотри, вопрос тогда есть еще. Смотри, помнишь, мы начали тему с того, мы, кстати, с тобой начали тему с одного, но потихонечку ушли чуть-чуть назад, потому что надо подобраться было правильно к теме, как сохранять. А помнится, да. мне произошел один случай такой, который я наблюдал. И у -у -у. помнишь ты это или нет, ты мне объяснил тогда. Мы были с тобой в одном городе, и я увидел, как к тебе подошла одна сестра, и она начала что-то рассказывать, знаете, так вот, как, как курочка: Ко -ко 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 -ко. куда, 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 куда? Я что-то рассказывала, рассказывала. И я смотрю, как глаза у тебя как будто раз отключились, и ты сказал, сейчас, сейчас, я, подождите, сейчас, я. Под... И куда-то ушел. И как бы ты так абстрагировался и ушел. Я потом тебя спросил, ты, может, даже не помнишь этого? Я тебя спросил тогда, а как ты так, зачем ты как бы абстрагировался и ушел? Ты мне тогда сказал, она начала обворовывать мое сердце, то есть ее ситуация, она ничего не слышит, я ей пытался рассказать, два сказать, она не слышит, поэтому я попытался как бы абстрагироваться, чтобы не потерять у себя, и, и тогда мне было это интересно, вот, что, что ты старался, но ну, я увидел, как ты в приоритете ставил свой внутренний мир. Да? Хотя, мы говорим, это хорошая сестра, благословенная и так далее. Но мы понимаем, что есть моменты, которые, в которые мы допускаем что-то, да, что обворовывает нас это состояние. И вот, ну, есть ли у тебя такие фишечки, в которых, допустим, ты как пастор, да, ты можешь посоветовать, что, ну, друзья, вот уединяйтесь больше, не общайтесь с глупыми людьми. Вот я, кстати, читал как-то одну книгу, Йонг его спросили, какая ваша самая великая мечта? Он сказал, чтобы Господь избавил меня от глупых людей. Не знаю, почему он это сказал, но, видать, в большой церкви было много вот какого-то такого, ну, бестолкового чего-то, да? Скажи, есть у тебя вот эти вот моменты, в которых ты как в принцип ставишь? То есть, если да. что-то начинается, ты как бы уходишь оттуда, отключаешься, не пишешь, не включаешься в переписку, допустим, не... Но ты понимаешь, да, мой, суть моего вопроса? Конечно, конечно. Есть, есть фишечки? фишечки? Поделись фишечками.
1: А, фишечки, да. Но э, в свое время, может быть, началось с того, что однажды мне епископ рассказал, мой епископ, человек мудрый, да. он рассказал мне такую историю, что в последнее время тоже от кого-то от великих он это слышал, передал мне, что дьявол высвобождает много людей, чтобы напрасно тратить наше время. Просто здесь мы должны бодрствовать. Раньше я действовал как десантник, да, кто, если не мы. Я бросался на каждую амбразуру, пытался помочь, и я видел, чем это все заканчивается. То есть хочешь как лучше, получается, как всегда. Потом я увидел, что э, многие христиане, ну, я сам таким был, э, в итоге я был изранен. То есть мое сердце, все было полностью вот изранено. И мне понадобилось исцеление моего сердца. На, на, на это ушло время. Им достаточно капитально я нуждался, скажем так, быстро, потому что я проповедовал через раны, через боль, уже все было очень драматично. И по-другому не получалось. Как бы я ни старался, не получалось. Сами раны уже говорили о а ней, И я научился защищать себя, и я понял, что я увидел вокруг, что много беззащитных христиан они не могут защищать себя, и они пропускают, пропускают яд, пропускают какие-то стрелы себя, и начинает как будто гнить изнутри в результате. И я понял, что мне нужно научиться себя защищать, и тогда я должен... То есть ты как в доме находишься, как у себя дома, и если на улице идет дождь, ты слышишь, ты знаешь, то есть ты не то чтобы ты отворачиваешься, ты знаешь, что идет дождь или идет снег, но ты здесь при чем? У тебя не должна быть шапка из снега на голове, или ты не должен быть мокрой, если у тебя есть крыша, а если ты живешь под крышей. Вот Я живу под крышей, в <свят>, которой есть Господь Бог. И я знаю, что не я Господь Бог. Да? И я не могу решить все проблемы людей. Я могу подсказать человеку. Если человек не слышит, если он не хочет, то мне не о чем с ним разговаривать. Я скажу раз, я скажу два, я скажу три. Если я вижу, что человек не слышит меня... Обычно я задаю вопрос, вы действительно хотите, чтобы... Я привык к этому разводнику. Я знаю, что есть очень много... Таких вот э, бесчисленное количество духов, и есть люди, которые незаметно для себя становятся оракулами этих духов, низких духов. Они медиумы и оракулы этих духов. И, и эти духи через них проявляются. Это может быть духи попрошайки, которые выпрашивают какое-то низкое, э, ну просто внимание. Им надо внимание, а горни любви они не пережили люди, и из-за этого они дали место дьяволу. А, а все равно-то. Какого-то внимания, любви хочется, и они начинают всеми методами, в основном это через какую-то драму жизни, рассказывая драматичные истории, выпросить себе какое-то внимание. Они не хотят измениться, они не хотят быть счастливыми.
0: Кстати, они любят к микрофону выходите, если ты в церкви, допустим, ну,
1: скажешь, это да, а да. микрофон, им необходимо просто, Да, им нужно внимание, им нужно выпросить себе что-то. Вот, такие духи, попрошайки которые питаются вот этим всем. А я не хочу их кормить, просто прикармливать их. Поэтому я... у меня были ситуации, когда, например, спрашивал человека, говорю, вы действительно хотите, чтобы я вам помог? Или, или вы уже мотали нервы одному, другому, третьему, я очередная ваша жертва какая-то. Я не буду жертвой. Ну всем да, всем. то есть получается, люди есть, которым
0: в принципе априори ответы и не нужен. Им просто нужно... Не понимать. нужно
1: иметь ответ. Это же легко выясняется. Mm -hmm. ты, ты человеку говоришь, человек начинает вступать с тобой... Спора, он не хочет изменить э, свое состояние, он хочет спорить с тобой. Да? Что-то такое. Какой смысл в этом? Тогда я говорю: хорошо, оставайся в том, что ты это выбрал. Это, это твое. Живи с этим. Хорошо, живи в своей проблеме. Живи. У меня была интересная ситуация с человеком, где помогло, э, Он был негативно настроен э, на одном из, там, скажем, наших вызовов. был негативно но он просто не понял, куда он попал, зачем он попал и так далее. И там помог, помогло дар слова знания. Я послужил ему даром слова знания, у него сердце открылось. Здесь есть еще один инструмент, который может открыть сердце человека, это слово знание. Ты говоришь четкое слово знание в жизни человека, у человека глаза округляются, сердце приоткрывается в этот момент, он становится готовым слушать. То, что он воспринимается как человека знающего, сверхъестественного человека. Да? И как бы люди сдаются, обезоружены в этот момент, становятся, они сдаются. Это один из, один из, из путей, как можно вот разрулить ситуацию. Но в основном, в основном, вот основная моя методика такая, я не буду себе парить мозг, извиняюсь за такое выражение, если человек не слышит меня, я ему указываю на то. Я останавливаюсь. У меня был у меня даже были с близкими людьми такие моменты. С дочерью, со своей, я однажды побесел, она была в слезах, в соплях, то есть у нее есть своя драма в жизни, у моей старшей дочери тоже, ну, была, вернее, была. И, естественно, она может легко вылезти, это что-то с детства, да, что-то, что человек недополучил в детстве. И одна, потому что было время, когда она жила без меня, потом была, вот жила со мной, там, ну, и в то время, когда она жила без меня, там была своя драма у нее в жизни, когда она вернулась ко мне многое восстановилось, она вошла в служение, она вошла там в, не только в служение, она просто влюбленная в Господа, да, человек поклонится Богу настоящему. Вот. И я скажу, скажу, она мудра не по годам, но как и любой человек, и женщина, у нее свои эмоции. Однажды она пришла ко мне с мужем, надеюсь, она простит меня за то, что я откровенно мы, мы, мы Лукьянова про себя все откровенно рассказываем, честно говоря, чтобы люди видели, что мы обыкновенные люди. И у нее вся эта драма начала выливать. То есть я за что-то ее покритиковал. что Просто я попросил там больше внимания э, к определенным вещам в ее жизни. Тут же что врубается? Какой механизм? Врубается вот эта саможалость, вот эти вещи. Все. И я разговаривал с ней очень жестко. То есть я должен был перешагнуть через свои отцовские чувства, через женские слезы, через все эти скопли. И понимать, что я не буду кормить вот сейчас вот этих духов, которые они пытаются, про... они где-то зацепились в детстве, когда-то зацепились э -э 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 за ее душу, может быть, не без моего участия при этом, да, то есть они говорят: но так или иначе, это все в ее жизни, и сейчас я поставлю перед выбором, ты будешь их кормить или ты избавляешься от них, ты свет миру, то есть я знаю, что ты свет миру, что ты соль земли, покажи мне это сейчас, разговаривай со мной из этого состояния, не разговаривай со мной, как больной ребенок, не разговаривай со мной как отверженный человек. Ты не отверженный человек. Ты свет мира. И вот э, моя задача поставить человека перед выбором. Я ставлю человека перед выбором. Ты будешь проявляться по-настоящему как любовь в этом мире. Или ты сейчас включишь вот эту всю свою вот эту драму жизненную. Да? Mm -hmm. И тогда она, вот эти низкие духи, они пропишутся внутри тебя. Они паспорт получат. Они ну, легализуются. То есть ты разрешаешь этому быть в своей жизни. Вот и все. И началось все не с того, что я стал такой доставучий для людей. Началось внимание к самому себе. Я обнаружил всех этих нелегалов внутри себя, что они через меня пытаются проявляться также, что у меня есть свои обиды, свои капризы, свои какие-то вот моменты. Да? Я выловил этих лесенят, я их увидел, я не стал давать им место в своей жизни. И это дало мне мудрость в работе с другими людьми увидеть этих нелегалов в жизни других людей и показать людям, то есть все, что я могу, я не могу избавить человека от них. То есть человек сам избавляется. Это не изгоняется экзорцизмом. Здесь другой принцип. Познайте истину, и она сделает свободно. И я говорю человеку правду, и это любовь. Так проявляется любовь. Я говорю человеку правду. Я говорю, смотри, что мы сейчас нашли тебе. У нас была ситуация, когда там один брат нахамил сестричкам, и я ему сказал, тебе нужно извиниться. Хороший благословенный брат, но ну, просто он реабилитант. У него две отсидки ну, в тюрьме, да. Он служит Богу совсем этим. И можно его за это, ну, просто, ну, ценный брат в церкви, да, очень. Но у него иногда вот проявляется, выскакивает, как и у многих христиан, кстати. Кто тут без греха, можно сказать, да, в этом смысле. И у него проявилось, он нахамился слишком, даже не заметил этого. Просто прошелся по ним вот так вот. И я ему сказал, извинись. И что начинается? Начинается, люди обычно все действуют, епископы так поступают, я вам хочу сказать, я с епископами общался, люди разных, они начинают э, оправдывать, вот это что-то начинает пытаться, что ничего подобного. Я говорю, смотри, вот это, я указываю прямо это, вот оно. И когда, и когда я слышу, человек говорит, ну да, я там что-то превысил, вот момент истины, вот за это я цепляюсь, я говорю, стоп, стоп, вот здесь, стоп, вот мы, ты это увидел сам. То есть мне важно, чтобы человеку, ты увидел оно, что оно в тебе проявилось. Давай избавимся от этого. Но обычная реакция, какая у людей, типичная реакция, начинается виляние. То есть это вот этот дух, которого поймали за хвост, он теперь извиваться начинает. Лисичка. Он да, но, и после но, знаешь, начинается опять по кругу, какой-то круг оправданий. И вот тогда я говорю, дорогой мой человек, мы не будем здесь с тобой дискутировать. Никаких но, никаких ничего. Либо сейчас ты это выбрасываешь из своей жизни, либо ты продолжаешь дальше с этим жить. И, и тогда вот этот дух, который проявился, хамство, например, или саможалость, или еще что-то, тогда он будет дальше укоренять, ну, как бы в тебе множить себя как программа. Когда же фильм «Матрица», помнишь, там этот вирус себя множил, хотел ещё Вот как вот маленькая раздражительность делает человека злюкой вообще таким в результате, когда все его уже раздражает вокруг. И точно так же это. Я говорю, ты либо теперь поднимет голову эта сила в тебе, либо ты, ты ее увидел ничего не надо, просто избавься от нее. Вот и все. Не, не оправдывай ее, не оправдывайся. Да. Я считаю, что нам не нужно оправдываться ни при каких обстоятельствах. Если мы правы, нас оправдывает Господь. Если мы не правы, то зачем нам оправдываться тогда? Если лучше признать, лучше признаться сказать да. Спасибо, что вы мне это, на, на это показали. Я э, не буду, буду стараться в следующий раз не проявлять вот это. Ну, кстати, вопрос
0: задают. Вопрос задают да. такой. А как же новое творение может грешить? Написано же, чтобы мы не грешим. Вот я думаю, что похоже иногда на то, что как люди, знаете, из зоны вышли, да, уже из рабства греха вышли, но продолжают себя вести еще как будто бы на зоне. Да. Да, то есть я творение, думаю, что новое да, творение... Оно уже свободно от рабства греха. Но иногда может как
1: бы вести себя вот еще по привычке, да? Но это Просто уже не рабство
0: греха. Это уже... Не вот согласен что... с тобой,
1: дорогой мой брат, новое творение не грешит. Мы грешит... Мы же говорили о двойственности в самом начале. Грешит вот то. Апостол Павел говорит, значит не я это делаю, апостол Павел говорит, а живущие во мне. То есть проявилась какая-то сила по привычке, да? Проявилась на территории Наши более
0: проявились.
1: Да, проявились. Новое творение, с удивлением на это смотрит. Да. Вот бывали такие ситуации, ты молишься, и вдруг как появилось из тебя, а твой ум как каком сторону говорит, это не я, кто это так? Кто так заговорил, чисто, красиво, с такой любовью, с таким помазанием, с такой мудростью? То есть Мы должны вот эту двойственность себе заметить, она существует, что новое творение, оно не знает греха, оно от Бога рождено, оно не косячит, у него нет даже привычки такой, в нем нет. Но мы э, отождествляем себя часто не с новым творением, а мы забываем об этом. И мы по привычке опять, потому что мир силен, и мы нахватались много образов, мы смотрели телевизор, мы смотрели за людьми, мы смотрели на родителей. Тара, еще говорить не умели, а уже смотрели. Э, вот как это все. Э, у, у, у меня у детей есть это Sony PlayStation. И вот э, идет какая-то игра, а я слышу, кто-то в другом городе где-то э, на постсоветском пространстве, потому что по-русски говорит. Э, ми, ну, там есть микрофон, кто-то не выключил, просто микрофон оставил. И какой-то папа молодой зависает э, в игру, а там слышно, как его там ребенок орет, плачет, жена кричит ему, что что-то сделает, а ему не хочется отвлекаться от этой игры. Он же вовлечен в игру, и он начинает орать. Да я сейчас его отлуплю, да я сейчас встану. Да что я могу сделать? Да я выдеру его сейчас. И я слышу там истерика, у меня сердце сейчас. Я хочется позвонить ему и сказать, слушай, ты урод, так нельзя так говорить. Иди, ну, спокойствие, оставь ты свою эту игру. Ну, просто вот получается так, что мир силен очень. И человек как под гипноз попадает, под некий гипноз. Это вообще и похоже на, 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 на гипноз. Когда человек как зомби повторяет, что в жизни никакого смысла нет, все очень плохо, там... Мы все, все проп... мы все пропадем, коронавирус у нас всех... Ну, я не знаю, разные люди говорят бред и так далее. Но это все как самовнушение, как гипноз. То есть человек создает свою собственную реальность, потом в этой реальности он в нее верит, а потом все подтверждает, ее чудеса и знамения подтверждают, эту его реальность, которую он сам создал. Вот. Потому что вера верой мы можем двигать даже горы. Вот. И потом человек ноет, живет и ноет. И ему неудобно в этой реальности жить. Вот так. То есть я живу, у меня ощущение, что я как в Эдемском саду все равно. Да? А раньше у меня было совсем другое ощущение о жизни. Я не родился с таким чувством. У меня было много отверженности, у меня было много боли, много драмы. Мне нравится жить по-другому сейчас. Я наслаждаюсь. И если кто-то скажет, что это иллюзия, то я хочу сказать, это иллюзия, которая, если это иллюзия, почему это можно потрогать, пощупать? Почему это можно пережить? Разве э, если... Но это, это практическое воплощение в жизнь моей веры? Да. Кто-то воплощает свою веру в жизнь. Да. Да? Я говорю, что вот мне человек там кто-то написал и, э, с мыслями о суициде, да, с какими-то, я говорю, давайте я вас научу, э, как нужно. И человек начинает спорить, да? такая, начинает с тобой спорить. Я говорю, подождите, если бы я хотел, чтобы, э, чтобы у меня были мысли о суициде, я бы пригласил вас провести семинар. Вообще. И вы бы мне рассказали, какие у меня должны быть мысли, чувства. И мы бы с вами вместе вот так и пошли бы вешаться куда-нибудь или бросаться с крыши. Наверняка. Но у меня нет желания жить вот так вот, таким образом, в драме, в такой драме находиться. Слава Богу, я оттуда вышел из этой драмы. И мы предлагаем другим, мы ставим людей перед выбором, и человек должен решить. Он продолжает находиться в своей драме, в беспокойстве, в сплошном в стрессе. Он дальше будет себя разрушать. Или он прислушается. Он прислушается, и он начнет выходить из этого состояния. Если человек не слушает, я раз, другой говорю, если человек не слушает, тогда я оставляю его в покое. Все. Опять же, как у Иона, из черепа. Да. Хочешь жить в
0: этом, ну, пускай вот его... Конечно. Кстати, я недавно слышал такое ну, как бы свидетельство, антисвидетельство, но... Интересный uh -huh. факт. В одной церкви мне рассказали про одну сестру, которая э, боялась, боялась каких-то, знаете, таких заболеваний. И она как-то сказала, лучше умереть от коронавируса, чем от рака, мучиться там от рака. Ну и хорошенечко через несколько недель она отошла Господу, как раз таки от коронавируса. Тут, да, вот, вот, до дороги, а... тут кто что выбирает на самом mm -hmm. деле, хочешь жить... Да, да. Знаете, хочешь жить вот здесь, на земле, да, праведники, они на земле жить будут. Вообще-то праведники землю наследуют. А ну, все куда-то там в небеса. Ребята, можно жить хорошо здесь. Как? Если ты выберешь жить истинной, если для тебя Слово Божие станет более реальным. А вот, кстати, вопрос к тебе еще такой. Видишь ли ты такое, что падший демонический мир зачастую пытается выводить людей в беспокойство, Через затягивание в духовную войну. Недавно у моей теща, драгоценная, любимая теща, я всегда говорю, у меня самая лучшая в мире теща. Я никогда не мог понять этих анекдотов про тещу, у меня просто золотая теща. Надеюсь, мне потом зачтется это. Она услышит, и потом у нас у меня будет галочка стоять. Ну, вот, у нее был сон недавно такой интересный. Как будто за окном бесы, Демоны, какие-то. Да, может быть, не точно расскажу, но примерно так. Они что-то там в окном бьются куда-то. И она просто говорит, просто задерни шторку и все. Просто задерни шторку, как бы не обращать. Вот ты, ты видишь это такое, ты замечаешь, что а, бесы, я, мне видно, допустим, я это замечаю, что как будто бы, знаете, демонические вот эти вот духи Затягивают людей в духовную войну, чтобы с ними они воевали, чтобы там какая-то брань происходила, чтобы таким образом человека вывести больше созерцания, чем в какую-то непонятную войну уже с побежденным врагом.
1: Ты видишь это на практике? Ты видал таких людей? Встречаешь это? Да, это, это да, потому что такая была тема, и я вижу очень много, особенно женщин, воинствующих, да, которые научились, вот их научили вести духовную брань. Но они не поняли, в чем смысл духовной войны. Вы должны признать, что в Библии говорится много о войне. И в Библии говорится много в Новом Завете, в том числе и о военном снаряжении, например. Да? Облекитесь во все оружие, Божие. Господь Саваоф, никакой,
0: да, Господь да, Никакой
1: войн не связан с делами житейскими, там, подвигом добрым я подвезал, ну, и так далее. Там, о войне сказано очень много. И война, она существует. И Библия говорит, что наша брань не против плоти и крови, но против духов злобы. Так вот, в чем сущность войны, нужно понять? Сущность, мы воюем за мир. Мы воюем за шалом. А, мы не, мы, а есть война, когда, которая нацелена на потерю мира и шалом. Вот вся сущность войны заключается в том, чтобы обрести покой и ты воюешь за то, чтобы сохранить этот покой. ты а можешь сказать, это... что
0: Иисус на корме корабля спал когда? Это как раз Конечно. была духовная война. То есть Он проявил Я свою это... духовную а войну это... в том, что просто это... спать, да? продолжать спать, продолжать быть и в покое, возможно, это... и есть победа в духовной войне.
1: Абсолютно верно. Абсолютно верно. Потому что духи, они вот эти знают, что они растут именно в войне с нами. Вот в той войне, именно в том противостоянии, когда мы начинаем… У них
0: новые погоны им дают, да, когда Конечно. они ввязывают в нас. Сатана а, говорит, О, ну, молодцы ребята, повышаю вас. Смотри, да. У а, вас вот получилось тут... вязать их
1: в войну. Пример приведу. Вот дух одиночества. Mm. Если человек борется с одиночеством, этот человек – самый одинокий человек. Если человек перестанет бояться одиночества, он никогда не будет одинокий. Вот просто как пример. А Если бы он игнорировал бы… Или даже исследовал бы один, как, Что писание, пацаны, испытывайте Он Вот пришло к нему одиночество. Он говорит, давай, заходи, посмотрим. А что ты такое? Понаблюдаем за тобой. Все, какое одиночество. Он, он, будет, он весело проведет время. Одиночество сбежит от него. Невозможно быть одиноким в таком плане. У нас говорят так, если начнешь носиться там где-то по деревне, соберешь за собой всех собак. Ты бежишь, за тобой бегут. То есть, и вот так же в этой войне. Бесконечно. А, буквально. Конечно, мы сами растим этих духов тем, что мы с ними боремся, постоянным экзорцизмом, нельзя, нельзя злоупотреблять экзорцизмом. Да? Не нужно просто это делать такой фишкой, как вот христиане это делают. Мы видим, что Иисус, не зло... я не вижу, что Иисус злоупотреблял этим, что Он налево и направо ходил и пытался вызвать каких-то духов же. Когда они проявлялись, Он гасил их. Наоборот, он, он, он гасил все. Но я иногда вижу, наоборот, провоцирование каких-то вещей. И не нужно ничего этого провоцировать. Мы должны понимать, что именно люди и являются медиумами дух Духовный мир никак не проявлялся бы на земле, вообще никак, если бы не люди, которые его проявляют
0: То есть, подожди, То есть люди... подожди, получается, Адам, которому было сказано охранять Эдемский сад, его духовная война, потому что охранять, это похоже все-таки на... Ну, то есть как охранник может выглядеть, да? Это нечто, что-то связанное с противостоянием. Охранять надо было от чего-то, да? То есть какое-то какое давление должно было прийти, и Адам должен был охранять что-то, да? Что-то отстоять, так скажем, да? Его задача была в том, чтобы игнорировать вот этот вот ложь, игнорировать ложь, с которой пришел сатана в итоге. Да? То есть это должна была быть охрана. Да? То есть мы охраняем да, да. себя от вот этой ненужной всей брани, которая, которая затягивает нас. По сути, она символизирует наше неверие, очень часто духовная война. Какие Конечно, брани. если
1: бы Адам и Ева они бы доверяли бы Богу, просто успокоились бы в доверии Богу, их бы не, не сверлила бы эта мысль. Вот когда посреди рая есть дерево, с которого нельзя ничего вкушать, и когда есть вот эта мысль, которая приходит от змея, а змей-то что, он изворачивается? Он с одной стороны, с другой стороны. И постоянно эта мысль, что Бог нам что-то не дал, Бог что-то боится, Бог что-то от нас прячет, Бог нас не любит, потому что Он сказал... В, вот это нельзя и когда на то что нельзя весь фокус на том, что нельзя и часто люди на то что им можно они не замечают как и в церкви говорят, пастор ты мне не доверяешь пастор ты мне не даешь то что ты человеку дал человек не видит что ты доверил ему как много он не видит а вот одно что ты ему говоришь вот сюда пока еще рано тебе лезть все то есть ты меня не любишь ты меня да? то есть и вот это ну похожая, похожая ситуация но если бы человек доверял Богу просто вот уповал бы на ногу. и знал бы, что дело не в пастыре, не в лидерах, не в епископах, дело в Боге. Что если Бог тебе откроет двери, никто не закроет этих дверей. Бог проговорит всем, кому нужно, и все у тебя будет хорошо. Но все, что ты хапнешь от жизни, все, что ты возьмешь методом хапа, завоюешь, это будет геморроем для тебя. Ты потом не сможешь от этого за это расплатиться ничем. Да, Я вижу, что люди платят огромную цену за вещи, которые другие получают даром. И никак не могут за это расплатиться. Поэтому вот принцип Иисус говорил, что не спеши на первое место, когда пришел на первое, Когда время придет, и ты будешь... И от тебя самого пересадят, попросят. Скажут, Еще сюда". отбиваться потом ну, будешь Бог, от этих да, предложений. Да. 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 да Бог сам поднимает человека. Есть лифты, которые работают. И Бог человека поднимет, если этот человек угоден ему. И здесь нужно жить по принципу, что чужого нам не надо просто но этот принцип такой, что уповать на Бога, доверять Богу, что Бог в курсе, Бог знает. У меня была ситуация, когда я однажды как осел в Шреке скакал перед епископом, чтобы он меня заметил, мне хотел с ним поговорить, а он вообще меня не увидел. Это было сверхъестественно просто. Это верцинизм мне показался, как так. То есть я задаю вопрос, а он не отвечает. Он задумается и начинает с другим разговаривать. Я думал, что такое, я не понял, я приехал сдалека, за 700 километров поговорить. А со мной не разговаривают даже. Может, я накося... Так и не говорят, что что, Просто игнор полный. Я пошел в свой номер гостиницы, лег в позе трупа, а руки на себя положил. Лежу и говорю, что это было? И вот так прямо Богу увидел вертикально над собой, так вот Иисус надо мной простерся и сказал, видел, как я его глаза ему закрыл? Я спросил, господи, это... И он говорит, конечно. как тебе было невозможно не заметить. И я понял, это было сверхъестественное, просто чудо. И я спросил, зачем ты закрыл ему глаза? И он мне сказал, вот э, у тебя же заняться нечем, что ли? Ты приехал жаловаться. У тебя народ стоит в очереди к тебе, попасть не могут к тебе никак. Иди займись людьми, которых я посылаю к тебе. Не игнорируй, займись этими людьми. И все, я, я принял решение, я сказал спасибо Господь. Я, я не стал обижаться на человека, я понял, что это Бог. На следующий день епископ таскал меня целый день собой. Целый день. Он весь день удивил только мне. И все. То есть проблема не в нем была. Мы иногда думаем, что со мной не поздоровались, меня не заметили, меня не позвали, все пошли, меня не взяли, все в ресторан, я дома, все в баню, меня не берут и так далее. Послушай, значит, не надо тебе сейчас Вот и все. И не нужно обижаться. Я внимательно
0: слушайте. это. Да. Значит, не твое, твое время. Не,
1: ничего не твое не время. Да. В свое время. Все внимание будет только тебе. Вот бывает да, человек... А что устанешь нет, от вдруг. этого
0: внимания? Потом.
1: Конечно. А потом еще столько внимания вдруг, да? Хлынуло на меня такое. В свое время все придет. Все придет в свое время. Бог, свое, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Обязательно все вспомнит, все заметят. И дальше будет все. Дальше только надо будет устоять в том, чтобы... Потому что многие прошли через огонь и воду, но медные трубы не смогли пройти. Когда вот начали их все вдруг чевствовать, все о них начали вспоминать, и у некоторых крышу сорвал от этого, от избытка внимания. Вот здесь надо тоже помнить, что то время... То есть, время ты, смотри, будет, то есть ты, можешь
0: слышать. ли ты согласиться с такой мыслью, что враг хочет разукрасить красками твою проблему?
1: И да, твое,
0: твое, твоя задача это в момент, когда что-то происходит в видимом мире, не соответствующее твоим ожиданиям, остаться в реальности доверия Богу, остаться в реальности понимания, что ничего мимо Него не прошло. Вот, вот это, кстати, место Писания, где написано, что и волосы у нас сочинены, что нить. То есть нет такой да. ситуации, в которой Господь вот, прозевал. Он как будто бы, он как будто бы занимался чем-то другим и забыл про тебя на какое-то время. То есть нет такой ситуации, в которой Господь опаздывает. Нет такой ситуации, в которой Он не приготовил бы ответ уже. На всякую проблему приготовлены траты за победы. Да? Даже если ты идешь в какой-то долине смертнотения, То есть главная наша задача это не сделать видимый мир ситуации более реальными, чем любящего Господа. Господа, который приготовил уже ответы, который никогда не опаздывает, у которого всего на все есть свое время, который продолжает любить, который уже приготовил для нас прощение, милость и все остальное. То есть охранять это означает охранять в своем сердце истину больше, чем вот видимый мир. То есть так получается.
1: Да верно, да. Ну, ты так вот привел на традиционный христианский язык, я от него все время стараюсь уходить, от него возвращаю. Это здорово, почему? Потому что э, иначе нас перестанут понимать христиане, ну, э, многие, которые говорят на, на этом языке. Э, вот. Э, для меня, видишь, э, есть это очень глубокая мысль на самом деле. Почему нам кажется, когда мы стоим на планете Земля, Почему нам кажется, что весь мир вращается вокруг нас? Нам не кажется. Мы видим, мы видим, Солнце вращается вокруг Земли, Луна, все звезды, все вокруг Земли. И мы видим, что Земля становится центром Вселенной. И что интересно, это действительно так, если смотреть Земли, так оно и есть. И почему? Потому что планета Земля является частью модели, вот этой модели сложной под названием космос. Она занимает свое место, вот, и все вокруг нее. Сейчас здесь. Плоскоземельчики
0: не... тебе напишут сейчас комментарии. Поэтому, да, смотря, да. Аккуратнее ну,
1: в этом. Уже новость о том, что Земля плоская облетела весь земной шар, говорят. Вот. С точки зрения любого другого места, когда ты встанешь на позицию другого места, или, скажем так, на позицию другого человека, то тоже все вокруг вот этого места вращается и здесь все это является правдой о чем я хочу сказать я одну мысль хочу провести что человек любой человек должен осознавать что мир который он видит других людей события которые происходят включая там коронавирус правительство церкви епископы фарисеи, вот. паники все это все это вот все, что это происходит, да? все, что происходит, это все связано с тем, это как бы отражение самого человека. То есть сам, это как зеркало самого человека. Почему я могу сказать это так? Потому что Библия говорит, что если ты будешь иметь веру с горчичное зерно, то горы начнут двигаться, то есть реальность начнет что? Она Вау, меня... Крутая мысль. Она... Крутая
0: мысль. Она начинает... То есть мы своим неверием да. меняем вокруг себя, создаем ну, неправильную да. землю, так скажем, да. Да, окружение. Да. То есть мы сами Хорошо. разрушаем вокруг себя своим неверием или своим неправильным ожиданием. Да, Я могу сказать. еще по-другому
1: это сказать. Крутая, что крутая мысль. Вот основная мысль в Библии основная... это была целью вообще э, Нового Завета, сказано, что. Селюсь в них и буду ходить в них, говорит Бог. И я буду их Богом, не буду народом. И получается так, что мы пребываем в нем, а Он пребывает в нас. Вот мы пребываем в Нем как, как организм, как э, земной человек, который живет на крохотной планете, которая есть подножья ног Бога. И в этом смысле мы пребываем в Нем. Но когда Он пребывает в нас, то мы должны понимать, что мир своими краями, вся Вселенная, не выходит за рамки Бога. То есть весь мир в Боге. В Боге, как маленькая часть. А Богу, он надмирный Бог. Наша Евангелие надмирная Евангелие. И когда Бог пребывает во мне, то я вполне могу, э, абсолютно не согрешу, когда я скажу, что весь мир тоже пребывает во мне. Потому что если я посажен во Христе одесную Бога, а мир не выходит своими краями за рамки Бога, то и мир во мне, то есть я в мире живу как Организм, да, ползущий, то ну, ходящий по земле, бродящий, но как спасенный, рожденный свыше человек, мир весь пребывает во мне. И мой Бог надмирный Бог, и Бог стал человеком, чтобы я обожился, и чтобы я мог влиять на этот мир, и я могу брать власть над коронавирусом, над ситуациями и так далее. А как эту власть брать? Не истерикой, не тем, что я буду там истерически кричать на этот мир и так далее. А если я войду в покой, Соединюсь с Божьим покоем, с шаломом, войду в шалом, в, в этот шалом, и, и спокойно начну, спокойно переставлять все, ставить на свои. Во-первых, даже когда я просто, мое состояние меняется, то состояние мира начинает меняться тоже вокруг. Оно тоже начинает меняться. И это удивительный феномен. Но я начинаю видеть, что события начинают происходить по-другому вокруг меня. Только потому, что я поменялся. И это факт. Это неоспоримый факт. Любой человек может это проверить. Стань более спокойным. Наполни себя любовью. То есть, прими эту Божью любовь. А слово «наполни» мне здесь не, не, не очень подходит. Не очень правильно, но не очень точно. Оно, оно как бы так сойдет, можно так сказать. Но мне кажется, оно не очень точно выражает то, что происходит. Бог есть любовь. И Он везде, скажем так, любовь везде. Мы просто как будто бы из-за из стресса постоянного из за того, мы как будто вибрируем не на чистоте его любви где бог а в каких то более тяжелых мрачных частотах таких более тяжелых звуках каких то таких где не ощущается она не ощущается. а вообще то все создано любовью и все любовью держится в единстве и нет такого места во вселенной где бы ее не было на самом деле любви но есть существа которые ее не, не чувствуют не переживают Хотя даже эта же любовь, она позволяет им существовать. Вот насколько. Ну как скажем так, глупые мысли в голове человека не отменяют совершенство нейронных связей в его мозгу, правильно? То есть у него может быть совершенный мозг и глупые мысли. Ну, То да. есть он может думать, как блондинка. Ну я имею в виду. Э, На не хочу сразу, да. да, да. Да, благослови Бог всех блондинок, да. И у меня свои есть тоже. Я имею в виду, ну я имею в виду, что ну, мы поняли. Я имею в виду, что есть свои замечательные дети, и все. все нормально, Вопрос в том, что человек может думать только о шмотках, только о каких-то вещах, да, и. Вот уникальность неровных связей, ну, столь сложная созданная Богом программа, которую Бог ему дал, она может обслуживать, просто вот, ну, работать как калькулятор. Ну, всего лишь какой-то, да. Но это же не отменяет того, что мы пользуемся собой так, э как лузеры, да? когда Бог вложил в нас огромный потенциал. Вот. Я вот однажды задумался о, о том, что в нас живет даже природной, если посмотреть, в наших генах, там э наши предки это те, кто научились выживать. Нас бы не было, бы, если бы наши предки не научились выживать. Мы бы не родились просто. Мы потомки, тех, кто выжил, кто прошел не только через коронавирус. Там такая была чума, была. там такие войны были, такая резня была, там поток был, там чего только не было. Все это было, и они выжили. И вот голос их до сих пор в нашей крови. Голос этих тысяч тысяч наших предков, которые научились всему. И вот сидит человек, у него... Газ, у него электричество, у него там спиральная машина дома, у него все, и он ноет, как я выживу. И я, мне кажется, что все предки смотрят на тебя и говорят, это толпок светлый, ну ты даешь вообще. А мы как выживали. И главное, что они же в нас все присутствуют генетически, они присутствуют. Их ангелы толпой ходят за нами, да, без дела. Они могут справиться с любой задачей. Они в более трудные времена выживали и для них не было проблем. И здесь как раз вопрос неверия нашего, вопрос того, что мы не понимаем, какие ресурсы Бог нам предоставил на самом деле. И я уже не говорю об этом облаке святили, у нас есть сам Господь, у нас есть престол, к которому мы приходим, престол благодати, и откуда мы вместе с Богом можем, с надмирным Богом, мы можем осуществлять власть, которая нам дана в имени Иисуса Христа, если мы не снимаем корону, как по-моему, Валера об этом любит говорит, говорить кто-то, да? Что никогда не снимай корону. Это не корона гордости, это корона власти, становства. Вот эти вещи. И когда мы живем, вот как именно как свет миру, как со земли, нужно жить в осознанности этих откровений. Нужно больше об этом говорить, о том, кто мы во Христе. Но отсюда, отсюда нужно править, отсюда нужно жить. И это состояние, которое... Знаешь, в чем проблема? Вот. Ты можешь сколько угодно говорить о... Мне, кстати, за это не то, чтобы влетало, а ты учишь о завершенной работе, а мне потом люди задают кучу вопросов. Истолкуй. Я говорю, вот есть кто... Вот есть Орловский, он вам истолкует, то есть он же об этом учит. Но вопрос, знаешь, в чем? Что у людей это на уровне ума, люди запутываются, у них на уровне ума, они принимают как информацию. Дело в том, что... В библейские времена – это европейский подход, то есть превратить свою голову э, в библиотеку. А подход по библейских времен, он через проживание этого, через познание. реальное проживание, через познание да, этих вещей. То есть намного лучше познать какие-то вещи. Вот просто вот, ну, это должно быть практикой. Это должно быть практикой. А у, а у меня такое ощущение, что собралась толпа и смотрит, как кто-то играет в бильярд, например. Или в болем кидает шары и выбивает страйк. И они все, о, -о, о круто, да? А мы так можем, можем. А когда мы так будем? Ну, не знаю, когда мы так будем. Но пока не начнешь кидать шары, страйк не выбьешь. Это, ну, невозможно просто. И здесь людям просто нужно идти в практику духовной жизни. Это то, чего не хватает. То есть все умничают. Сейчас столько этого всего. Все умничают. И я
0: Видишь, как у, просто... нас, у нас сегодня обилие, обилие разных практик, поэтому люди да. родились в разных практиках и запутались уже в них на самом деле. И все mm -hmm. подтверждены различными какими-то э, писаниями, книги написаны. Мы, кстати, недавно, вот я честно признаюсь, кто-то может обидеться, у нас была библиотека церкви. Я честно взял и просмотрел нашу библиотеку церковную. И искренне выбросил больше половины книг, просто больше половины выбросил. Потому что мне жалко тех людей, которые в свое время, я видел, они начитались это, начали использовать mm -hmm. эту практику, которая не работала ни у этих авторов. И эти авторы давно уже сгинули в своих, в своих каких-то проблемах. Да, и мы сегодня на самом деле больше должны прийти к созерцанию, к переживанию, да, чем, я согласен с тобой, к познанию. Познанию. даже mm -hmm. я, я, я так скажу даже, я верю, и это, кстати, в моей жизни происходило, что мое знание, оно приходило от познания больше, хотя это не принято так говорить, да, считается, что это на самом деле по-богословски сначала знание, потом познание, но я могу сказать, что у меня происходило наоборот, у меня было познание, которое потом я пытался объяснить каким-то образом и находил знание, подтверждающее это познание.
1: Ну да, вот я точно так же было у меня, да, все, что я писал о пробуждении в книгах, да, э, мне кто спрашивали, да где это все нарыл? Я говорю, Бог сказал. Я говорю, да не скажи, Сначала написано, потом
0: должно переживание.
1: Нет, мы потом подтверждаем, мы начинаем смотреть, только ли у меня такое, или еще у кого-то. И вот как раз и драма в этом заключается, что люди начитаются всего, и неважно, они меня читают, другого читают, еще кого-то. Люди начитаются все, и они думают, из-за того, что они это прочитали, у них это есть. Оно не совсем так, скажем так, или совсем не так. Нужно прийти, нужно стараться пережить это, пережить это самому, чтобы это стало личным опытом человека. И, и кстати, именно да, один такой момент, что Бог не сказал не втягивать никому силой во все эти вещи yeah. э, невозможно, Потому что ну, это просто бесполезно потраченное время. Это то... а еще одна из причин не находиться в покое. Я знаю, что если человек не готов для того, чтобы воспринимать какую-то информацию, то он ее все равно не воспримет. Можно научить ребенка высшей математике? Можно. Поймет, поймет, но неправильно. Вот есть такая поговорка. Да? То же самое здесь. Человек может понять все неправильно. Он фантазирует, у него свои какие-то представления. Пока Бог сам не приведет его в эту точку, вот только в этот момент для него все станет ясно, когда он окажется в этой точке. А вот Пока момент, он не пришел, да.
0: не я происходит. Скажу, вот момент. У нас заканчивать нам нужно будет. Да. Мы с тобой еще помолимся да, за, за народ Божий. Да. Но смотри, вот я... тебе, да. с тобой вообще интересно разговаривать, потому что у тебя... Мысль очень... Я думаю, что на самом деле многие, многим людям надо переслушать на несколько раз, потому что у тебя мысль, если правильно сказать, очень философская такая, в хорошем смысле. Да? То есть ну, вкусная мысль, то есть мысль, которую нужно... Это не просто А плюс Б, там, это некоторое... Это, ну, вы поняли. Смотри, у меня к тебе вопрос. Ты можешь посоветовать людям, да, Вот мы говорим о познании, да, потому что мы видим сегодня, и я вижу это тоже, людей, которые пытаются узнать. А я призываю людей не просто узнать, а познать. Да. И ты можешь сказать, что потому что ну, Просто я знаю, что ты, ты рассказывал о том, что у тебя есть время, когда ты уединяешься, когда ты есть загородный yeah. дом какой-то. Может быть, не у всех есть такая возможность, там загородный дом и так далее. Но, друзья, у нас у всех есть такая возможность иногда взять день или два, даже за свой счет отпуск какой-то взять, уединиться где-нибудь, снять, снять отель, да, снять какую-то комнату. Знаешь, и где-то не просто полежать на солнышке, а уединиться в какое-то место, где ты отделишься. Вот, вот все-таки вот этот момент, да, где зайдите в комнату, закройте за собой дверь, да, выключи телефон, как сегодня мы можем сказать, да, и где-то попробуй это в практику перейти. У тебя, я знаю, есть этот момент, где ты это специально отделяешься
1: для этого и практикуешь это. Ты можешь посоветовать это? Ты, конечно здесь нужно одну мысль понять вот просто одну вещь пока мы таращимся на внешний мир пока все наши силы вся наша энергия на внешний мир направлена не будет никакого толку не будет никакого результата будет все время одно и то же для меня это я не знаю может я это сложно объясняю как то здесь надо почувствовать вот есть внешний мир и я вижу что люди они все свое время, всю энергию тратят на внешние. То есть это карьера, бабло, да. телезмаз, все, все, что угодно. То да. есть найти что-то, завоевать себе какое-то пространство, что-то вот во внешнем, видимом мире. Да, вот вся энергия на это. Это делает нас слепыми. Люди перестают видеть духов, ангелов, Бога, слышать и все остальное. То есть духовный мир не видим. Почему? Потому что он остается где-то в слепой зоне. Он остается, но ну, он нереальный Он, Конечно, он, человек не воспринимает его как, как реальность, для него какая-то фантастика, он вообще не понимает, о чем идет речь. Потому что для него реальность это только внешний мир. Но этот внешний мир, мы ненадолго здесь. Это льдинка, которая тает под нашими ногами. И однажды человек расстанется со своим телом. Рано или поздно это произойдет с каждым человеком. Ну, не рано или поздно, а в свое время. Это произойдет с каждым человеком. И вдруг окажется, что человек увидит правду. И человек увидит, что духовный мир, вот эта сверхреальность, вот что существует. А все остальное, это было иллюзией. Нет. И человек потратил все свое время. Он не накапливал сокровищ на небесах. Он накапливал на земле. И ничего. Собой вообще ничего. Собой не, ни не
0: оправдается. И не будет никаких и возможностей. Сказать, у меня были дети, а мне надо было работать. Нет. Друзья, уедь из Москвы. Поедь в маленький провинциальный город. У тебя больше времени окажется. Мы, мы обманываем себя, говоря, что у нас нет времени. Это ложь, это иллюзия. У нас есть время, и у нас должно быть это время. У нас должно быть это время, где мы уделим вот этот вот момент созерцанию, переживанию и познанию. И процентов это в нашей ответственности.
1: Поэтому вот и как раз мой призыв к тому, что надо, иск... надо больше смотреть именно в духовный мир, а не в материю. Потому что духовный мир – это мир причин, потом там все знания, вся мудрость, вся сила, все ресурсы, вообще все для жизни и благочестия находится там. Люди спрашивают, вот Бог нам дал все для жизни и благочестия, где? Люди спрашивают, где оно? Вот я живу, где все, что нужно, все, что нужно в духовном мире? Надо идти туда. Там Бог все там оставил. Вот там все запасы, все припасы, все проекты, все, что мы видим построено, самое лучшее, великолепное, храмы, дворцы и все остальное, все пришло из духовного мира лучшая музыка, изобретения, которые были. Даже таблица приснилась этому Менделееву. Да. Все оттуда пришло. Тесла получал, оттуда открыли. оттуда получал Ньютон, который говорит, что это было озарение, которое он пережил, когда он открыл э, свои законы. Тогда все оттуда. Якобы величайшим величайший мистиком, который называют бердя всех времен народов», он встретился с Софией, с Божьей премудростью, и потом величайшие умы Европы, они в своих трудах ссылались на него, как сказал якобы мы, а он был всего лишь сапожник, всего лишь сапожником, который встретился с мудростью. Поэтому э, вот я приглашаю всех вот туда к осознанию вот этих вещей, что все скрывается в духовных ми в мире, в духовной сфере. Вот. и оттуда мы берем, и затем, если у нас есть любовь, если у нас есть сострадание, а это мы тоже там берем, потому что Бог, Он есть любовь. Мы берем это оттуда. И тогда у нас появляется возможность приносить в этот мир, в этот видимый мир, вот эти ресурсы. просто. Молитва – это это же да. про нас. Здесь да, да, будет, чтобы...
0: это... это же мы, те самые, которые приносим. И вот, кстати, моменты. мы с тобой перед эфиром говорили, да. мы, может быть, не будем сейчас эту мысль развивать, но я знаю, что ты согласен с этой мыслью да, о том, что иногда так слышится в наших посланиях, что мы призываем людей только вот в созерцании и только... Вот, ну, уходите, созерцайте, и э, есть такие моменты, когда и мне мои друзья, какие-то служители, пастора говорят, ребята, люди слушают вас, а потом ничего не хотят делать, только созерцать. Я хочу сказать, друзья, и я, и пастор Андрей, мы на самом деле э, в своей жизни и учились, и еще и учимся балансировать, или даже не балансировать, а жить в созерцании, мы не просто... И мы призываем вас не просто, знаете, как бы уйти из церковной жизни, уйти из вот этой общественной жизни, но научиться это сделать вот такой одной сплошной жизнью, созерцание, пребывания, проявления церковная жизнь твоя, твоя жизнь на работе, с семьей, это все, это, здесь нет ничего более важного, более неважного. То есть это все крайности, когда люди или в одной обочине только созерцают, другие в обочине только бегают, что-то делают. Я верю, что нам нужно с вами научиться вот жить. Енох жил с Богом и родился новей и дочерей. Умудрился как-то человек не просто жить только с Богом, а еще что-то рожать. Понимаете, он же не просто там нарожал детей и избежал куда-то. То есть он уже умудрялся жить, с женой быть. И скорее всего счастливая жизнь у него была. Потому что, ну, если нарожал детей, то это нормально было. То есть, друзья, нам нужно уметь сочетать, жить с Богом, жить с женой, радоваться детьми, радоваться жизнью, морем, радоваться покупкам, радоваться Новому году, радоваться общине, уметь сочетать свою жизнь с церковной жизнью. Просто все это важно. И, и не нужно, знаете, и будет эта крайность, если у нас только это и есть только это. Если только одна накачанная нога или другая накачанная, перекошенное тело, да. Нам нужно научить вот этот, вот, может быть, момент балансирования, да. Я знаю, что у тебя, ты мне сказал очень важную мысль какую-то перед эфиром, что это даже не жизнь в балансе.
1: Это просто есть жизнь, где ты живешь с ним, ты проявляешь. Смотри, мы должны жить, жить должны, да жить и более того уход из социума, из общества, из церкви это, это прекращение духовного роста. Что Потому простите? что Бог создал этот мир и это тренировочная площадка для нас. Ты не знаешь ничего о своем эго, пока ты не сталкиваешься с другими людьми. Пока кто-то не наступит на это эго. На твое. Мы не знаем, что оно у нас есть. Мы думаем, что мы идеальны. Так, когда спим зубами к стенке. Но когда ты оказываешься в социуме, то он показывает и обнаруживает тебе, то есть оказывается, что ты не один, ты не пуп земли, что не только ты рожденный свыше, не только у тебя корона, а таких любимых Богом их очень много. Вот, скажем так, да? И здесь твое эго может начать пищать. Оно могут обнаружиться, такие вещи, которые ты не подозревал в себе. И это позволяет тебе очиститься от этого всего. Глубже идти в, в поиск Бога. Люди, которые нам даются, и обстоятельства, которые нам даются, они даются Богом для нашего духовного возрастания. И ничего другого в нашей жизни не приходит. И для нашего благословения. Это благословение. И для нашего благословения. благословения да? Мамочка благословения.
0: кормит ребеночкой грудью, да. И кажется: нет времени с Богом побыть. Друзья, а что мешает, если Бог внутри нас в этот момент?
1: Хозяйка ага. режет
0: колбаску, режет салатика. И это же тоже, в это же самое время, это и социум. Ты в социуме, ты что-то делаешь. И в это же время ты можешь уже научиться кайфовать Богом, который внутри тебя 24 часа. Ты кормишь свою лялечку и уже научился кайфовать в это время. Ты и здесь, и там одновременно. И это, это процесс, к которому нам нужно прийти. Мы и здесь, да. и там. Мы, если бы Господь хотел бы нас забрать на небо, Он бы уже так это сделал. Поэтому Конечно. Он нас оставил здесь, чтобы мы и с Ним пребывали, и проявляли вот это Эту жизнь, которая, Точно. знаете, как плод, да? познаете меня и принесете много плода. Если прибудете во мне, а я в вас. Это же речь идет, вот о чем, 15 глава, Евангелия Тиана, по-моему, 4 стих. Прибудьте во мне, и я в вас. Это же вот это -то и есть. Речь идет об экстазе, любящего Бога, пребывании. И принесете много плода. То есть это нельзя сказать, это лучше или это лучше. Это такое, это кайф. И это кайф, и это кайф.
1: Абсолютно согласен, да. Ну что же, хорошо, помолимся, наверное, да? да.
0: давай, давай. Э, вознеси молитву.
1: Хорошо, дорогой, Да, мы призываем Твое святое имя. Ты достоин принять всю честь и славу, и хвалу. И мы молимся о том, чтобы Ты проявлялся в нас, а чтобы мы были всем тем, что Ты хочешь, Господь, чтобы Ты мог... Проявиться, чтобы мы транслировали небеса на эту землю, чтобы мы транслировали твою любовь, искренность, чистоту, святость, чтобы мы транслировали, Господь, и были Твоим светом на это, в этом мире. И, драгоценный Господь, мы соединяемся с Тобой, мы соединяемся с Тобой, потому что все наши источники, поющие, играющие в Тебе, и потоки Божьи полны воды, и пускай, Господь, реки живой воды, они текут из чрева нашего в этот мир. И в единстве с Тобой, Господь, мы в безопасности. И Ты окружаешь нас сзади и спереди. Ты посылаешь тысячи ангелов в нашу жизнь, чтобы они помогали нам. Мы благодарим Тебя за Твою любовь, за Твою милость. И мы знаем, что когда Ты благословляешь нас, у нас все в жизни будет хорошо. Поэтому благослови нас прямо сейчас. Благослови всех, кто смотрит, всех, кто слушает. Благослови сейчас. Нам нужно срочно прижаться к Иисусу, получить. Твое благословение, Господь, на нашу жизнь. И мы знаем, что у нас все будет хорошо, все будет замечательно. У нас будет много счастливых, добрых, прекрасных дней, которые мы проведем в любви, в радости, в покое, в уповании на Бога. И мы знаем, что у нас есть вечная жизнь, которая никуда не денется, и вечный Господь Бог, который всегда заботится о нас, и благословение Божие в нашей жизни они никогда, 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 никогда не закончатся. Они рассчитаны на всю вечность. Да благословит вас Господь, драгоценный.
0: Аминь. Друзья, это время славы Божьей. Это время... Создавайте вокруг себя этот, этот мир блаженства. Я не знаю, кому я сейчас это скажу, напоследок слово знания. Я просто слышу, что есть человек, который потерял близкого и не может отпустить. Отпусти его. И просто продолжай жить. Я слышу, что у какого-то человека есть чувство вины. Как я могу жить, если он ушел, этот близкий человек у меня? Я не могу жить, я чувствую вину. Отпусти, продолжай жить. И ты увидишь еще многие счастливые дни. И просто принимай папину любовь. И, Друзья, спасибо вам за этот эфир. Спасибо тебе за эту привилегию с тобой общаться. Очень вкусно было. Много было вкусного мяса. Друзья, я призываю вас э, э, служить финансами для тех людей, которые сегодня на самом деле Господь поднимает. Вот конкретно если сегодня призываю, да, вы можете э, поучаствовать в жизни э, нашего драгоценного гостя. Вы можете узнать у него, я уверен, что у тебя есть на Фейсбуке, да, в других каких-то мессенджерах. Можно найти тебя, связаться с тобой, спросить, как можно сделать перевод какой-то. Друзья, Помните, что Авраам, он принес благословение к священству Милхаседека. Друзья, поддерживайте сегодня вот то движение, которое финансами своими, молитвами, то движение, которое сегодня Господь поднимает, вот это священство Милхаседека, новое священство с новым вкусным вином, да, с новым вкусным хлебом. Друзья, поддерживайте жизни служителей. Вот. Я просто вас на это благословляю, подталкиваю, а, бодрями. Да, я думаю, что если тебя найдут на каких-то мессенджерах, спросят, ты расскажешь и дашь свой счет, номер счета и так далее. Друзья, спасибо. Я думаю, что мы еще как-нибудь продолжим с тобой какие-то темы. Я Хорошо. смотрел, у нас было до больше трехста человек в эфире. Это на самом деле большая, большая цифра, за раз нас смотрела. Это значит, что это важно, это ценно и это вкусно для людей. Да, спасибо. Хорошо, благословим. Да. Всем Снова, пока, друзья.